1: Começa agora o Xadrez Verbal.
0: Bom Crepúsculo, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista quinzenal de política internacional em formato podcastal, enquanto durar a pandemia viral. Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dele, meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro.
2: Olá, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos divulga, nos tolera, nos ama, nos deseja, diz que nos odeia, mas não nos tira do ouvido. Então, tá aí um oi para todos vocês no meio dessa pandemia viral e, e é isso, uh, eu não, não, não tenho mas o que dizer, a não ser que eu amo todos vocês, um beijo no pulmão parece que eu tô animado, mas não é aquele, é o, é o kkkkk crying, né, que, que está aí no, no, nas internets e, e eu fiquei sabendo que você tem um recado ilustre aí para dar. Pois
0: é, na última edição, né, a gente acabou citando a música Fuck the Police do NWA é, e que essa, ela teria sido responsável, né, pela criação do selo Parental Advisory Explicit Content, né? aquele adesivo preto e branco que os discos com, com letras mais pesadas recebem essa é, categoria, né? E o rapper X me escreveu é, pela DM dizendo que na verdade o primeiro disco que recebeu esse selo foi o Bane in the USA, dos pornográficos, na palavra dele, To Life Crew, né? Um grupo de rap da Flórida, né? É, bastante impactante ali do começo dos anos 90, anteriormente em 87. O álbum Rhyme Pace, do rapper e ator ICT, recebeu um outro selo é, que chamava só Parental Advisory. E, em 1985, surgiu o Parental Music Resource Center, que investigou né, a letra de Darling Nick do Prince. Né? Então, agradecemos aí o X pela errata, né, mandar um, um salve pra ele e todos os amantes do hip-hop que estão na audiência e a gente começa o programa com o primeiro giro de notícias.
3: Giro de notícias.
0: Notícia do sábado retrasado, dia 19 de setembro. Gloriosa República de Vanuatu é criticada por venda de cidadania.
2: Detalhe é que não vai ser a única vez que a Gloriosa República aparece nesse programa. tá? Se você é ouvinte novo, saiba que você deve sua lealdade à Gloriosa República de Vanuatu. Tem gente que fala que a pronúncia é Vanuatu. Eu conheço as duas versões de qualquer jeito. Uh, é a gloriosa, tá? mas o que acontece? Né? A gente já comentou isso aqui algumas vezes, né? de países, muitas vezes países pequenos, que vendem cidadania né? dos seus países uh, como uma forma de atrair divisas, como uma forma de atrair uh, uh, investidores, de atrair uh, moeda forte. E uh, só nesse ano... A ilha, né, de Vanuatu, uh, vendeu cerca, uh, uh, arrecadou cerca de 84,6 milhões de dólares para a venda da sua cidadania honorária via o plano de investimento e migração de capital. A maioria dessas pessoas é de origem chinesa. Um passaporte custa mais ou menos aí 130 mil dólares. Tá? E por que as pessoas fazem isso? Porque, uh, primeiro, uh, se for uma pessoa uh, uh, rica, uma pessoa que tem uma disponibilidade maior de grana, uh, uh, esse passaporte dá direito à entrada, uh, Uh, na Austrália, na Nova Zelândia e em países do espaço Schengen, na Europa. Entrada como turista. O que eu estou querendo dizer é que não precisa de visto, não precisa de uma burocracia um pouco maior. Coisa que, por exemplo, o brasileiro entra no espaço Schengen sem necessidade de visto. Tá? A questão é que muita gente né, está utilizando esse mecanismo para conseguir né, via o passaporte de Vanuatu, migrar de forma irregular para a Nova Zelândia ou Austrália e também para evadir problemas da justiça, problemas inclusive até uh, uh, fiscais. Né? Então, tem recebido essas críticas, especialmente da oposição do governo da ilha, liderado pelo Ismael Kassakal que é o principal líder da oposição, só para deixar claro, e ele disse que uh, uma forma de compensar isso seria, por exemplo, o governo ceder a cidadania a cerca de 300 pessoas que estão atualmente apátridas na região. Muitos deles, pessoas que tentam, uh, uh, tentaram uh, entrar sem sucesso na Austrália, na Nova Zelândia, enfim, então está toda uma discussão e é um tema que a gente tem comentado bastante aqui, a gente falou do Chipre recentemente, né, de passaportes e nacionalidades à venda num mundo cada vez mais... É, é, como é que eu posso dizer? né A gente vai tomar outra notícia daqui a pouco né que pode ter relação com isso, um mundo cada vez mais complicado do ponto de vista financeiro, do ponto de vista agora com sanções para lá e para cá, com uh, uh, um recrudescimento de algumas relações, de, de diminuição de liberdades de viagem, até por conta da não só por conta da pandemia, estou falando antes mesmo por conta de questões políticas. E ainda na região tivemos o resultado né, das eleições internas de Bougainville, aquela ilha de Papua Nova Guiné, que é uma região autônoma, que realizou um referendo para a sua independência, que a gente comentou bastante aqui, porque uh, é uma ilha que é basicamente uma grande uh, uh, reserva mineral e que uh, o, os nativos, especialmente, falam que, olha, a, a, a riqueza de Buganville está sendo levada para para o governo em Papua-Nova Guiné, a gente está ficando sem nada. Foi um dos temas principais do programa 216, em dezembro de uh, 2019. Para quem quiser ouvir, é um processo de dependência, pode ser aí o mais novo país do mundo. E o novo presidente, que seria né, uma espécie de, de governador da região autônoma, o uh, Ismael Toroama, disse que vai concluir o processo de dependência o mais rápido possível.
0: Também no final de semana retrasado, Etiópia acusa ativista da oposição de terrorismo.
2: O governo etíope acusou formalmente o Jawar Mohammed, que é um financiador da mídia ali, ele não chega a ser um magnata, né, digamos assim, mas ele é uma das principais pessoas, donas de veículos de mídia na Etiópia, ele é um líder, né, Uh, do grupo étnico Oromo, ele era aliado né, do atual primeiro-ministro Abiy Ahmed, que uh, ganhou o Prêmio Nobel da Paz uh, recentemente, né, o mais recente Prêmio Nobel da Paz, e uh, eles romperam depois que, que o Abiy Ahmed chegou ao poder e qual foi o motivo então da acusação? O Jawar Mohamed teria sido o articulador, o financiador, né, a pessoa que orquestrou os protestos contra o assassinato do músico Roromo, uh, o Hakalu Hundesah, em junho, a gente repercutiu essa notícia aqui na época, e esses protestos acabaram se tornando é, é, verdade, né, um, um conflito interno, praticamente, com várias pessoas mortas, centenas de pessoas presas, um, um cenário de muita violência, e aí, por conta disso, de supostamente ter sido o financiador, né, o organizador desses protestos, ele foi indiciado por terrorismo. E a gente fala bastante da, da, da Etiópia aqui no, no programa, a gente falou do conflito com a Eritreia, do Nobel da Paz, falamos de eleições internas, e a gente sempre fala também da questão do Rio Nilo, do uso das águas do Nilo, da barragem da Renascença Etíope, e uh, apenas né, fazendo um gancho aqui para comentar, o parlamento de Uganda, eh, na semana passada, no dia 25 de setembro, rejeitou uma proposta de construção de uma barragem hidrelétrica nas quedas de Murtinson. Que são muito famosas como destino turístico, fotografias, né? É uma, é uma daquelas paisagens, né? Que todo mundo já viu, ou em algum filme, ou, ou em foto e tal, mas não, não tá ligando o nome ao lugar, mas certamente já viu. E havia a proposta de construir uma barragem ali, que, como eu disse, foi rejeitada pelo parlamento. Porque, ah, primeiro pelo relatório ambiental, dizendo que o, o prejuízo ambiental que causaria e o impacto negativo no turismo seriam ah, ah, maiores do que os eventuais benefícios econômicos de construir a barragem. Só que o, o curioso desse, desse projeto, curiosamente, é que um dos motivos que o Ministério de Desenvolvimento Energético e Mineral havia proposto é: a gente tem que a gente precisa de energia elétrica. É né? o Ganda precisa de energia elétrica porque o é um país que está crescendo muito. É um país que tem uma densidade populacional muito grande. Ok, então por que fazer num dos principais destinos turísticos do país porque ela é próxima? Ela é logo no, no, no berço, digamos assim, do Nilo. E a gente tem que fazer uma barragem no Nilo logo antes que todo mundo faça. A gente tem que aproveitar que a gente está mais próximo da nascente e fazer logo uma barragem por aqui. Então, achei essa justificação. Claro, né? estamos aqui resumindo bem. né? Mas, no fundo, era isso que o cara quis dizer, a justificativa do ministro. Então, achei curioso né, essa coisa de que, olha, a Etiópia está fazendo barragem no Nilo, deu problema com o Egito, vai dar problema com o Sudão, então a gente tem que fazer uma barragem no Nilo também logo. Só que aí, rejeitaram no parlamento o projeto.
0: Notícia do domingo da semana passada, dia 20 de setembro. Cinco bancos globais movimentaram 2 trilhões de dólares em transações suspeitas, segundo investigação.
2: O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, aquele mesmo do Panama Papers, que os nossos ouvintes mais antigos né, têm, têm uh, guardados na memória, com muito carinho, o programa que a gente fez sobre o Panama Papers. Uh, já, já tem tempo isso, hein? acho que foi, de, foi 2016, né? É é, pois é, considerando a pandemia, então fica parecendo que foi no século XIX. Mas o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos soltou aí uh, uma... É mais um calhamaço aí de vazamentos e documentos né, uh, que foram obtidos pela FinCEN, a Rede de Combate a Crimes Financeiros, do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, no caso. Foram mais de 2 mil documentos analisados que mostraram que o HSBC, o JP Morgan, o Deutsche Bank, o Bank of New York Mellon e o Standard Chartered movimentaram entre 99 e 2017 cerca de 2 trilhões de dólares, o que dá mais ou menos aí o PIB né, da, da Itália, né, ou seja, toda a produção de um ano só na Itália, uh, mesmo após terem fechado acordos com autoridades dos Estados Unidos, uh, para coibir essas atividades, e pagando multas e, e tudo mais. Então, uh, e assim, quando fala ah, coisas irregulares né, tudo mais, é, é, é o quê? A gente está falando desde uh, lavar dinheiro do senhor tráfico de drogas, passando Ele por... Ele responde
0: assim mesmo, por senhor. É,
2: exatamente. Né, passando por... Uh, movimentações financeiras de pessoas sancionadas né, uh, uh, pelos uh, uh, Estados Unidos ou então condenados no sistema judicial dos Estados Unidos por crimes financeiros até atividades super, assim, super tranquilas, super, é, 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 né, de boas do ponto de vista ético e moral, como o tráfico de pessoas. né. Então é, é, assim, está aí 2 trilhões dos principais bancos do mundo num período que assim que nem é tão grande assim, é menos de duas décadas, cerca de 17 anos, 18 anos incompletos, digamos assim, mostrando toda né, a profundidade desse esquema, de, de enfim, diversas atividades criminosas. Uh, eu vi que teve até, meu caro Matias, lavagem de dinheiro de saque arqueológico uh, no, do Oriente Médio e da Índia. Tá? É, é, gente que saqueou tumba budista na Índia e no Sudeste Asiático.
0: Parece e... lies
2: Pois é, ah. é uma coisa meio, é, meio... Assim, vamos falar, eu sei que ele foi... É, um, são, são filmes muito legais, muito divertidos... É um herói para né, pessoas ali de uma determinada geração, mas assim o Indiana Jones ele era um, né, ele não era exatamente um arqueólogo, né? ele era um, um né, ele era um sacador de tumba. <risos> né? Então assim, tô, tô aqui tô falando brincando tal, mas é, é... é denúncia. Então to... <risos> todo tipo de atividade criminosa sendo processada e gerando dividendos para alguns dos maiores bancos do mundo. E isso é muito importante de frisar, por quê? Porque o ah, problema do tráfico de drogas é o, 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 cara que vende dinheiro, o cara que vende a droga ali na boca. Não, ele é a ponta do negócio. Né? Ele é literalmente a ponta do fio, mas o novelo está lá no outro extremo. E, e para dar um exemplo né, de, de algo ainda debatível, sem falar em coisas como né, tráfico de pessoas. Então tá aí uh, botando... E, e eu mantenho o que eu disse no Panama Papers. Tinha que botar todos esses documentos na íntegra, nas internets, entendeu? digitalizar tudo para ter busca ali. Você vai lá no Ctrl F, entendeu? E você digita lá o que você quiser e vamos descobrir aí os esquemas.
0: Notícia da segunda-feira da semana passada, dia 21 de setembro. Banidwa é nomeado presidente interino do Mali com coronel golpista como
2: vice. Isso, o Banidwa, ele era uh, ministro da defesa tá, do Mali no governo do Bubacar Keita. Ele é militar de origem, ele não era um, um ministro civil. Ele foi nomeado né, presidente e mesmo com essa nomeação, os países africanos né, da comunidade uh, de países da África Ocidental não ficaram satisfeitos e exigiram que um primeiro-ministro civil fosse nomeado e essa exigência foi at atendida com a nomeação do Mokhtar Uani, que é, foi ministro de Relações Exteriores. A grande questão está na segunda parte da, da manchete da Al Jazeera que você leu, meu caro Matias, que é o seguinte. O coronel Assimi Goitá, que foi o líder do golpe e é o líder do Comitê Nacional para a Salvação Popular do Mali, ele foi instituído como vice-presidente e levantou 500 sobrancelhas e, e 800 pulgas nas orelhas de que olha então será que não é ele o, o real mandatário não é será que não vai ser ele que vai mandar no país com o uh, uh, o bani ali como peça de ferro ali como um, um fantoche digamos assim o cara atingiu né o cara atendeu a exigência da Comunidade de Estados da África Ocidental. Ok, perfeito. Agora, né? uh, uh, se ele que vai ser mesmo o mandatário, não dá para cravar, eu particularmente, que... Passamos longe de ser experts né, na política interna do Mali. O que a gente conhece é a dinâmica da região, a gente conhece a questão do, do, da independência, um pouco de história antiga do Mali, muito mais, inclusive, às vezes, por, por gosto pessoal nosso do que outra coisa. Então, assim, a nossa autoridade para cravar alguma coisa é muito pouca, mas que levanta uma sobrancelha, levanta.
0: Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual a gente continua a cobertura da 75a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Coluna
2: aberta.
3: And the boys are rolling as cigarettes.
0: Bem, só relembrando, né, Felipe? Semana passada tivemos a participação do professor Guilherme Casarões no Especial Coronavírus, é, analisando o discurso de abertura da AGNU do presidente Jair Bolsonaro como representante brasileiro e agora a gente retoma né, as atividades para falar de demais discursos que tiveram algum impacto na comunidade internacional.
2: É, a gente vai falar do, dos discursos da, das cinco potências né, do Conselho de Segurança e uh, também vamos passar pelas tretas, que todo mundo gosta, e aí depois a gente vai falar do Irã, Venezuela, Argentina e Coreia, né? Passando brevemente aí pelos cinco discursos, o Trump falou logo depois do, do Bolsonaro, lembrando que foi tudo por vídeo, e isso foi talvez o, o maior problema dessa conferência, problema entre aspas, né? porque por conta do coronavírus, uh, foi tudo à distância, né? não teve a Assembleia Geral da ONU, propriamente dita, né? uh, em Nova York. E por que isso acaba sendo um, um problema né, maior? Porque é um desperdício do que a gente sempre comenta todo ano, que é a maior vantagem, o maior benefício desse tipo de evento, que não é apenas o que ah, o, o Bolsonaro foi lá e falou isso, Trump foi lá e falou isso, não sei quem foi lá e falou isso, mas também a possibilidade dos encontros, das reuniões bilaterais, dos encontros paralelos. Então, uh, ano passado, por exemplo, o dono de Trump, ele, né, no âmbito da, da, da Assembleia Geral da ONU, teve oito ou nove encontros bilaterais. Né? Isso para falar nos encontros oficiais uh, uh, na agenda. Sem falar em, em por exemplo, o, o Modi participou com ele num, né, de um comício lá no Texas, né, o Hauri Modi. Uh, então, é, é, esse tipo de coisa que a Assembleia Geral da ONU e o G20 permitem acaba sendo muitas vezes o mais interessante, o que possibilita mais avanços. Porque num fórum muito grande como o G20, como a Assembleia Geral da ONU, você sempre vai ter declarações um pouco mais protocolares, você dificilmente vai ter grandes unanimidades, mas você possibilita todos os tomadores de decisão né, estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo. E isso, isso sim facilita o, o, o diálogo, facilita o encaminhamento. Outro exemplo, 2017, a primeira conversa entre um primeiro-ministro britânico e um presidente do Irã desde a Revolução de 79, foi em Nova York entre o Juan e o David Cameron, é, é, por conta da ONU. E tava os dois lá e falaram, oh, vamos sentar aí, bater um papo, trocar uma ideia, né ver como é que a gente pode normalizar as relações e tal, o que é muito mais proveitoso do que você tentar um processo de normalização de relações por, por telefones ou por contatos indiretos, e você raramente vai ter, logo de cara, né, um gesto de, olha, vamos aqui normalizar as relações, então... Já com o premier britânico, não fala com o presidente do Irã, desde 79 eu vou até Teirã, né ajeito o avião aí que eu vou para lá. Então esse acaba sendo o maior desperdício, né? a coisa mais triste, mais chata né? desse formato. Então a gente acaba tendo que se ater muito aos discursos e as reações aos discursos. No caso, o, o Donald e, Trump... E só,
0: e só uma, um, um, um disclaimer, né, Felipe? O, o, os discursos não eram propriamente ao vivo, né?
2: Não, 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 é, exatamente, era tudo gravado.
0: Então, então justamente, não, não, não tinha é, a chance né, do, do, do erro, né, de, de soltar alguma gafe, como é. já houve
2: em edições anteriores. E, e não tinha o, os comentários da live, então tá lá o Trump falando na live, aí entra o Putin nos comentários e manda um vampeta pelado, <risos> uma coisa assim. É, o, o vídeo do Trump... E assim, uh, como em todos os anos, todos os vídeos estão disponíveis, tá? Pra quem quiser assistir, tanto no site da ONU quanto no YouTube. E uma dica que eu sempre dou, eu, eu dou a dica, eu não sigo a dica porque eu sou preguiçoso. Mas, você que está estudando algum idioma estrangeiro e que seja um dos seis idiomas oficiais da ONU, né, inglês, francês, espanhol, russo, chinês e árabe, você pode usar os discursos da ONU como uma ferramenta de estudo gratuita. Por quê? Vamos supor que um ouvinte nosso está estudando russo. Então, ele pode pegar o discurso do Bolsonaro, que foi feito em português, o idioma nativo desse ouvinte. Né? Na maioria dos casos, são, nossos ouvintes são nativos, né? tem o português como idioma nativo. E aproveitar a versão traduzida para o russo, feita pelos tradutores da ONU. Tá? E, e aí você tem, por exemplo, você tem a faixa de áudio com a tradução do discurso uh, Em que você pode ouvir o discurso em russo, com a pronúncia russa Tudo isso, eu não sei por que, katsu de motivo, está começando a ficar meio escondido Então você tem que entrar lá no site da, do, do General Debate, da Assembleia Geral da ONU E ficar cavucando tá? Mas se você cavucar, uma hora você acha Antes ficava tudo lá na cara, mas acho que alguém deve ter achado que ficava poluído. Né? E falar, ah, vamos deixar mais clean, deixa só o idioma original. Mas se você procurar lá, você acha em todos os idiomas, tá? Então, o vídeo do Donald Trump durou menos de 10 minutos, tá? É, e foi a, a, basicamente é, é, apontar o dedo em relação à China. Vira tá? é, Vírus chinês. Uh, se não me engano, ele usou também o termo Chinese Plague, né, praga chinesa, mas ele uh, Chinese Virus ele usou toda hora. Ele denunciou a MS como conduzida pela China, tá? É, ele colocou que uh, uh, o mundo está enfrentando uma nova crise causada pela China, tá? Ou seja, todo aquele discurso de colocar responsabilidade. Uh, de todos os problemas derivados da pandemia na conta chinesa, o que inclusive serve, uh, uh, no caso dele, por exemplo, de álibi eleitoral. Ah não, ó, morreu 200 pessoas nos Estados Unidos, mas é, é, a culpa, do, o problema foi lá na China, a China não avisou antes, a China escondeu a verdadeira gravidade, a China controla a MS e escondeu, então a culpa não é nossa, a culpa não é do governo, vote em mim. Então, é, é um discurso, não estou julgando aqui uh, uh, o mérito, a moralidade desse discurso, que eu estou dizendo que é um discurso muito conveniente para ele do ponto de vista eleitoral. E ele vai usar, como qualquer pessoa uh, uh, em sã consciência, vai usar as armas que lhe estão disponíveis numa, numa disputa política. Ele falou sobre pesquisas de vacina, falou sobre produção de insumos de saúde e uma coisa interessante... Ele falou que a pesquisa dos Estados Unidos, esse, esse poderio dos Estados Unidos, estará disponível aos seus aliados, né? Ou seja, ele não menciona, ele foi com, não é que ele foi contra, ele não menciona a ideia ali de um de uma vacina universal, de uma campanha universal de, de, de distribuição da vacina, alguma coisa assim. Defendeu o unilateralismo, disse que cada país tem que agir de acordo com seus interesses mesmo e, curiosamente, mencionou, né, falou do poderio militar americano, dizendo que os Estados Unidos está com o poderio militar como nunca teve e que espera nunca ter que usar, mas, se necessário, vai usar. Aí, depois do Trump veio o Erdogan, depois do Erdogan veio o Xi Jinping que teve a abordagem diametralmente oposta. Por quê? Porque ele é um puta cara legal? Porque ele, putz, não, acho o Trump um cara zoado, eu sou um puta cara legal. Não, novamente é interesse. Por que o Donald Trump e os Estados Unidos defendem uma, a, a, atitudes ou posturas mais unilaterais ou bilaterais? Porque é a maior economia a maior potência militar do planeta, cazzo. Então os Estados Unidos sempre vai sentar na mesa de negociação em vantagem, com qualquer outro país do mundo, praticamente. Em qualquer pauta. Tá? Tirando uma outra exceção, você não tem índices de hard power em outros países que se nivelam dos Estados Unidos. Então, assim, tirando... Sei lá, o Trump sentar com o Putin para discutir arma nuclear, quantidade de ogivas nucleares... Tá? Poucos assuntos vão ser. Então, por que a China defende o multilateralismo? Porque a China é uma potência em ascensão, a China está num processo franco, que a gente fala aqui desde o início do programa, de expansão da sua influência e da sua capacidade de investimentos, especialmente infraestrutura. Então, é o colar de pérolas, é a nova rota da seda. Então, a China consegue hoje ter, digamos assim entre aspas, mais amigos. Então, quando ela defende o multilateralismo, é porque se um assunto for para votação numa, uh, uh, numa assembleia geral, entre todos os estados-membros da, da OMS, por exemplo, você vai ter os Estados Unidos lá falando "Ó, oh, eu sou os Estados Unidos, eu tenho aqui um cheque gigante. Só que na hora do voto, Cada, voto é um, cada país é um voto, cada país é, é, é igual na sua soberania. Né? aia lá no início do século XX, foi Barbosa. Então, o Sri Lanka vai levantar a mão, a Etiópia vai levantar a mão, o Quênia vai levantar a mão, o Dibuti vão levantar a mão. Todos esses países pequenos e mais fracos, do ponto de vista de hard power, mas que do ponto de vista do direito tem voto igual, vou levantar e falar, olha, não, estou do lado da China. Então, num órgão multilateral, a China vai ter mais aliados. É o mesmo problema que a gente já, já tentou explicar aqui 500 vezes, quando as pessoas falam, ah, não, a ONU tem preconceito com Israel. Não existe a ONU, existem os órgãos da ONU. E aí, quando você vai ter lá as votações, você vai ter, muitas vezes, dentro de qualquer órgão, dentro de qualquer conselho, como o Conselho da Unesco, um número maior de países que não têm relações com Israel, como... Uh, uh, até mesmo Indonésia, Indonésia Brunei, uh, não só os, os, entre aspas, de sempre, né, como Irã, Iraque, Síria, mas você vai ter ali um monte de países que não tem relação com esse cara, então vou votar contra. É uma questão de maioria aqui. Então, a China vai lá e defende o multilateralismo novamente, porque isso é benéfico para o interesse dela. É uma ferramenta ao dispor. Vou repetir, nenhum dos dois estou fazendo julgamento moral. Eu posso até ter uma concordância maior com um, com o outro, mas é importante a gente ver os interesses deles. E, nesse sentido, a China falou que a ameaça do, do, do coronavírus é uma ameaça enfrentada uh, por toda a humanidade, que é uma ameaça que a humanidade tem que cooperar para enfrentá-la, uh, por isso tem que cooperar dentro da OMS. Uh, alfinetou os Estados Unidos pela paralisação da OMC, inclusive, e os Estados Unidos paralisam a OMC, por quê? Porque tem o poder de veto. E a OMC, se for para o voto por cabeça, a China vai ter uma influência ainda maior. Uh, falou de, de questões ambientais, de reconstrução ambiental, de, de, uh, dizendo que a destruição econômica causada pela pandemia é uma oportunidade para reconstruir a economia de maneira verde. Né? E, principalmente, falou que a vacina tem que ser internacional, a vacina tem que estar ao dispor de todo mundo, que a China vai mandar a vacina e vai cooperar com os países mais pobres. O Xi falou especificamente, usou o termo né, cooperação sul-sul. E outro termo interessante usado por ele, que esse sim foi muito curioso, foi que essa Assembleia Geral, meu caro Matias, marca os 75 anos da Segunda Guerra Mundial, um aniversário que foi lembrado por, basicamente, todo mundo, todos os discursos. O Xi Jinping, ele não lembrou dos 75 anos da Segunda Guerra Mundial. Ele falou da Guerra Mundial contra o Fascismo. Ele usou essa terminologia. E por quê? É, eu pensei em algumas possibilidades e, e ela, é interessante que essas possibilidades não se excluem né? o primeiro é que quando a gente fala de segunda guerra mundial né, a gente aprende lá na escola né, Ah, quando começou a segunda guerra mundial primeiro de setembro quando a Alemanha nazista invade a Polônia né? de setembro de 39 né? então alguém pode não lembrar que é primeiro de setembro lembra que é setembro, outra pessoa pode não lembrar que foi setembro mas ah, é 39 mas né? é
0: mas há uma perspectiva europeia
2: Exatamente. A Alemanha invadindo a Polônia. Os chineses já estavam em guerra com o Japão. Em 1937, que o Japão uh, uh, invade a China, propriamente dita, embora já estivesse ocupando parte do território chinês. Então, como você falou, quando a gente pensa em Segunda Guerra Mundial, a gente pensa na perspectiva europeia, da revanche da Primeira Guerra Mundial e tudo mais. E, ok. Mas, para os chineses, a guerra já tinha começado. Né? A, guerra, a Segunda Guerra Sino-Japonesa é absorvida na Segunda Guerra Mundial, inclusive com, com algumas contradições interessantes, né? já que a China, né? o exército chinês, por exemplo, até a ascensão, a ascensão não, mas até a, a alemã nazista consolidar sua aliança com o Japão, a China recebia muito auxílio militar dos alemães, principalmente contra uh, uh, o Mao, né? o Mao Ts'etung, mal Mao com O. Então, primeiro tem essa questão da, 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 da cronologia. O segundo motivo que eu pensei foi lembrar, né, com, com razão, né, mas alfinetar, que o governo japonês da época era um governo fascista. Quer dizer, era um governo que tinha elementos do fascismo. Né? Os próprios japoneses rejeitavam o termo fascista... Porque eles falavam, não, fascismo é uma expressão romana, uma expressão europeia, que a gente é japonês 100% puro. Ou seja, eles ajeitavam o termo fascismo por fascismo.
0: Lembrando que o que unia o eixo era o anticomunismo, né? No caso Sim, dos pacto... japoneses, é, tinha essa preocupação da expansão da União Soviética para o restante da Ásia.
2: Isso, pacto anticomintern e tudo mais. Então pode ter sido também uma no Japão por conta do, do, do Abe Shinzo, depois que renunciou, ele visitou né, o, o memorial aos mortos de guerra do Japão, que inclui os criminosos uh, uh, que, que foram julgados e executados depois da Segunda Guerra Mundial, incluindo o Tojo. Então pode ter sido também uma, uma alfinetada no Japão. E terceiro, pode ter sido uma alfinetada, uma, uma, é, uma insinuada, enfim, uma referência... Há uma ascensão de movimentos neofascistas e de simpatia pelo fascismo que ocorre atualmente no mundo. Em última instância, claro, sem prova nenhuma, e aqui depende da, da, da boa, da má vontade de cada pessoa que estiver lendo, alguém pode até pensar que ele está querendo alfinetar os Estados Unidos, né, falando, ó, oh, esse bagulho aí de Charlottesville em 2017, de, de Proud Boys e tudo mais, estamos aqui 75 anos depois da luta contra o fascismo. Então, como eu disse, nenhuma dessas interpretações exclui a outra. O que ele quis dizer exatamente, eu não tenho o Zap dele para perguntar, até porque eu acho que ele não deve usar Zap, <risos> ele deve usar o WeChat. Né, eu não tenho o WeChat. Então, o que a gente está fazendo aqui é supor, né, ficar tentando imaginar, mas foi uma mudança de vocabulário que eu achei interessante, que eu achei curiosa. Aí, ainda tudo isso na primeira sessão de discursos, tá, gente? Pouco tempo depois do Xi, foi a vez do Putin, que falou por cerca de, de 18 minutos. O Putin, ele habitualmente não vai à Assembleia Geral da ONU. Normalmente, quem representa a Rússia é o Sergei Lavrov. Porém... Tem uma. Eu pensei numa questão que foi o seguinte: em 2015, quando foi os 70 anos da ONU, o Putin foi até Nova York. Então, talvez, esse ano, né, como era 75 anos, talvez por isso que ele tenha lido o discurso. Né? Talvez se fosse. Então o meu ponto aqui é: eu não sei se dá pra gente cravar que foi o Putin que leu o discurso porque foi à distância, ou se ele participaria de qualquer jeito por, por ser uma data redonda. O fato é que muitos líderes que habitualmente não estão presentes em Nova York, que representaram seus países por vídeo, aproveitando aí a, a comodidade, né? em vez de mandar o ministro de Relações Exteriores. Então, ah não, então eu que vou aparecer no vídeo, não preciso sair daqui. Não sei se foi o caso do Putin. Ele falou por cerca de 18 minutos, teve uma abordagem, Uh, do coronavírus, diferente das duas anteriores, né? então assim enquanto o Trump e o Xi ficaram nessa espécie de, de jogo de culpa, de cooperação versus ação individual tal o Putin ele teve uma abordagem um pouco mais Uh, uh, sentimental, digamos assim, né, ele falou uh, da memória das vítimas, falou dos idosos, que são as pessoas que mais sofreram, porque ou foram os que mais morreram, ou os que mais perderam entes queridos, uh, uh, perderam seus companheiros de décadas, ele falou alguma coisa nesse sentido, e aí ele também falou da questão econômica, né, da perda de 400 milhões de postos de trabalho, defendeu cooperação via OMS, e que os países ricos têm que ajudar os países mais pobres, né. Uh, falou sobre mudanças climáticas, defendeu o Acordo de Paris, mencionou a necessidade de renovar o limite de armamento nuclear com os Estados Unidos e falou de cooperação mundial para impedir que novas tecnologias de inteligência artificial sejam usadas para propósitos dos extremistas. Né? Então ele colocou aí esse, esse ingrediente. E ele também falou da reforma do Conselho de Segurança da ONU, defendeu a ideia de um consenso e evitar que o poder de veto seja minado. Né? Ou seja, a postura de que, olha, ok, tem que ter mais membros permanentes, mas não necessariamente com poder de veto. Né? Essa é uma discussão já antiga, porque, lembrando, o poder de veto ele é um poder de jogo de soma zero. Não são cinco países que têm veto. Existe um veto. Você só precisa de um. Então, cada país tem 0,2 de veto. Se você botar mais cinco países com poder de veto, por exemplo, você vai ter cada um com 0,1. Ao, ao colocar mais poder de veto, você diminui o próprio poder de veto. Você diminui o próprio o poder de quem o já tem. É, é, é uma abordagem, né, óbvio, realista das relações internacionais, mas é, é, o poder de veto é um, é um jogo de soma zero. Você só precisa de um veto. Não, não é, não... Então, se você colocar ali todo mundo com poder de veto, é, no fim das contas, você precisa de uma unanimidade, de um consenso, e aí as coisas do andam. Se preferirem uma linguagem mais simples, como diz o, o Azagal: uh, se um evento trata todo mundo como VIP, ninguém é VIP. <risos> então, é, é, ele mencionou essa questão no Conselho de Segurança da ONU e falou até que, olha, se minar o poder de veto, né, a gente tem que se lembrar do fracasso da Liga das Nações. Então, e aí, claro, aí vão entrar as 500 propostas diferentes, discussões diferentes que tem, né, de como colocar novos membros, uh, então aí, por exemplo, o Brasil e, e a Índia seriam membros permanentes, mas não teriam poder de veto, ou então você coloca os novos, novos membros permanentes e eles teriam um poder de veto juntos, então todos eles teriam que concordar em alguma coisa para ter o poder de veto, e por aí vai. Aí veio o Macron fechando a primeira sessão de pronunciamentos e uh, é, é, o senhor Julinho Davan, da <risos> interpretado pelo Leandro Ramos, diria né, que é o palestrinha, porque ele ficou 40 minutos falando. Né? Graças às a, a, as, as divindades né, que existirem ou não, é, tinha o texto em inglês publicado, então eu não precisei assistir, eu pude ler, e aí demorou bem, bem menos. Mas ele ficou lá 40 minutos falando, e eu vou resumir para os nossos ouvintes em dois, tá? eu acho. Porque o que o Macron tentou fazer foi o seguinte, ele tentou ser uma terceira, colocar a Europa como a terceira opção. Ele falou, olha, o coronavírus for, fortaleceu a unidade europeia, a cooperação europeia, China e Estados Unidos estão tudo brigando, estão um falando mal do outro, Cada um tem um pouquinho de razão e a Europa é a verdadeira saída. A Europa é uma opção internacional. Porque, olha, a OMS é importante sim, viu, Trump? Mas, Xi Jinping, vocês estão usando ela sim também. Então tem que investigar. E quem tem que investigar é a Europa. Enfim, então assim, ele passou 40 minutos vendendo a ideia da Europa como uma terceira via, apontando crítica nos outros dois e tentando ter ali uma postura construtiva, mas no final dos contos foi uma palestrinha isentão mas interessante embora ele tenha tido esse discurso bastante uh, equidistante ele fez um gesto digamos assim de carinho em relação aos Estados Unidos que ele não fez em relação à China que foi falando que olha é, é, a Europa está forte unida e tem que cooperar, queremos cooperar com todo mundo tal e Uh, movidos por diversos laços, como os profundos laços culturais e históricos que nos unem aos Estados Unidos. Né? Lembrando que a guerra de dependência dos Estados Unidos foi uma guerra entre França e Reino Unido. Tá? E tinha lá uns colonos no meio, do, no, no meio da briga. Claro, estou brincando aqui, mas enfim. Uh, uh, então, ele fez um gesto de carinho em relação aos Estados Unidos que ele não fez em relação à China. E ele mencionou explicitamente a questão dos uigures. Isso tudo, como eu disse, na primeira sessão. Aí, no sábado, dia 26, que a gente teve a quinta potência, o Boris Johnson, que eu, eu, eu estou surpreso, Matias. Hum. Eu, vou, eu vou proferir apenas elogios ao Boris Johnson. Eu estou... Eu estou chocado. Pois é, eu vou proferir apenas elogios. Eu não vou falar nem do cabelo dele. Mas, é, é, eu estou falando sério aqui, no sentido de que eu vou apenas elogiar porque foi um discurso muito inteligente do ponto de vista político e muito uh, uh, incisivo do ponto de vista prático, que é o seguinte, ele falou por cerca de 18 minutos e ele só falou do Corona. Ele não falou de, de comércio, ele não falou de China, de Estados Unidos, de Belarus, de Rússia, de, de, de questão fronteiriça, de briga em não sei aonde, não teve coisa protocolar e tal, declarando solidariedade, blá, 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 blá. Não, ele falou 18 minutos e só de coronavírus. Isso, do ponto de vista político, foi muito inteligente. Por quê? Porque ele fugiu das brigas. Ele fugiu. É, fugiu no sentido positivo, até. É, falou, ah, entendeu... Com a China, eu me resolvo por, 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 por trás dos panos. Com o Trump, eu me resolvo depois. Entendeu? Dane-se. Tem eleição lá nos Estados Unidos mesmo. Então, ele falou 18 minutos de coronavírus só. Ele não falou de outras coisas. Em relação ao coronavírus, aí é, é curioso, né? Porque o, o Boris Johnson ele foi né, o primeiro brexiteer uh, uh, de expressão, né? Ferrenho, né? Falando de, de olha, né? Tem que, tem que sair da União Europeia, Reino Unido. Aí, se a gente sair da União Europeia, vai ter né, aquelas lorota mentira dele, né? Que vai ter não sei quantos milhões de libras a mais para o National Health Service por semana e tudo mais. E aí nisso ele virou um herói, né? Do, do pessoal que diz, né?, que, que falava, não, aí ele é um herói da luta contra o globalismo, né? Uh, uh, ele é um herói né, do, do, da luta pela soberania e tudo mais. E aí, o que, que ele fez? Ele, primeiro, pediu por maior cooperação internacional e aprofundamento da OMS, chamou o Tedros, diretor-geral da OMS, de meu amigo e disse que o mundo recebeu um alerta antecipado suficiente sobre a pandemia desde 2015, porque sabe quem avisava o mundo sobre o risco de um novo vírus, meu caro Matias, para o Boris Johnson? Hum. Bill Gates. <risos> tá sempre ele louco. Man... Ele mandou, desde 2015, o Bill Gates estava... E, e, e aí ele falou assim, e o mundo interpretou como uma mensagem de erro do Windows e apenas clicava ok. Meteu lá um gracejo de, de, de Windows. É... Uh... Ele fez, assim, para não dizer que ele fugiu completamente de questões políticas, ele alfinetou a França né, falando sobre o, queixa, o fechamento de fronteiras sem consultar os amigos e ele também criticou a postura de, de leilão em relação a insumos de saúde nas pistas dos aeroportos. Tá? Mas ambas ligadas ao coronavírus, isso é interessante de colocar. Uh, e aí ele falou, e, e aí vem o sentido né, incisivo político do discurso dele, que foi colocar o Reino Unido como né, o campeão, né, o, o, o líder mundial da luta contra a pandemia, né? aí listou... Uh, iniciativas de doação para o Programa de Saúde, iniciativa de pesquisa, falou da vacina de Oxford, falou da campanha de vacinação que o governo dele pretende fazer, uh, falou de linha de suprimentos estável de insumos de saúde, falou de cooperação global e tudo mais. Então, assim, ele falou basicamente, olha, a gente está numa pandemia não tem que ficar de briga, a gente precisa cooperar, a gente, o, o Bill Gates avisou que ia é dar merda, o cara da MS é meu brother, confio nele, e o Reino Unido vai resolver essa parada aqui, porque o Reino Unido tem aqui os caras, né, os caras para isso. E aí, nesse sentido, ele começou a jogar lá um monte de referências, né, sobre o próprio Reino Unido, e três delas foram interessantes. A primeira, né, duas delas foram que assim, ele falou que tem que ter uma linha estável de suprimentos e insumos de saúde, respeitando o livre-mercado, porque seria uma bobagem ignorar os ensinamentos de Adam Smith e David Ricardo, né, que são britânicos. O Adam Smith, assim, é bom lembrar, o Adam Smith era escocês. Tecnicamente, né? né? É, mas assim, o, 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 o Adam Smith era escocês, tá? é, e ele fechou citando o Edward Jenner. Né, que foi o médico britânico que criou a vacina lá, o negócio da, da varíola da vaca, né? E aí vacina vem da, da vaca, e, enfim. Uh, então, assim, como eu disse, foi muito inteligente, porque ele se esquivou da, das questões políticas e se focou na pandemia, em questões de saúde, cooperação e tudo mais. Claro, novamente, isso daqui é discurso. Não tô dizendo que o Boris Johnson agora é o cara mais legal do mundo, uh, uh, ou que, uh, uh, né? O ouvinte tem que, obrigatoriamente, ter 100% de amores por ele ou então 100% de ódio por ele. Cada ouvinte vai ter a percepção que quiser do Boris Johnson. O meu ponto principal aqui é, foi um discurso muito inteligente porque falou apenas do problema vigente e meteu o Bill Gates. Né? <risos> Aí a gente sai do discurso das cinco potências e vamos passar brevemente, apenas fazer um apanhado, dos direitos de resposta que ocorreram. Né? que é o direito de resposta? Né, vai lá o, o Bolsonaro, né, dando um exemplo tá, só para ilustrar, tá, gente? mas Então vai lá o presidente do Brasil e fala, olha, a Bolívia está é, é, tacando fogo no Pantanal. Ao fazer isso, ao responsabilizar um outro Estado por alguma conduta negativa, esse Estado pode... Né, virar e falar, olha, temos direito de resposta. Que nem debate eleitoral. Né? Então, e aí vai lá o representante, no caso da Bolívia, falar em relação às declarações do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, babá, isso foi sem sentido, enfim, ele é bobo, feio e chato, qualquer coisa. Então, quais foram os direitos de resposta que nós tivemos nessa edição? Tivemos um da Índia contra o Paquistão, e outro do Paquistão contra a Índia. Ambos por conta da revogação do status especial da região da né, dizer, né, o Paquistão dizendo que a Índia não quer uma solução pacífica, está perseguindo pessoas, está violando o direito das pessoas. A Índia respondeu dizendo que Uh, o território é parte integral inalienável da Índia que a legislação é assunto interno da Índia que o Paquistão não tem o um que se meter e tudo mais aí depois né, o Paquistão falou, né, se pronunciou e aí veio o direito de resposta da Índia em que uh, só para deixar claro, o que eu citei agora foi o discurso do presidente paquistanês e a resposta indiana Aí, depois, veio o discurso indiano e o pedido de resposta do Paquistão. E o cara, ele começou dizendo assim, olha, espero que o distinto colega indiano esteja presente na sala para ouvir a resposta, ao contrário do anterior, que, que fugiu, né pra, no, porque provavelmente não assistiu o, o pronunciamento paquistanês e tal. E ele comparou né, o a Índia, a retórica indiana, dizendo que a Índia baseia sua retórica em, em propaganda, em, em falsidades e tudo mais, e mandou um nazistas e um Goebbels. sim sem, sem pudor nenhum. Ele já abriu com o nazismo, falando, olha, os nazistas falavam isso, 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 e o governo indiano daria orgulho aos nazistas. Então, já pegou pesado. Aí tivemos a Indonésia pedindo dire direito de resposta contra a gloriosa República de Vanuatu. Absurdo. Pois é, absurdo. Por quê? Né? Uh, o primeiro-ministro de Vanuatu, o Bob, <risos> ele, uh, no seu discurso, falou que o governo indonésio não está agindo o suficiente em relação a violações de direitos humanos contra os habitantes de Papua Ocidental. No caso... Né, a Papua Ocidental, é uma parte da, da ilha de Papua que é da Indonésia. Tá? Você tem lá Papua Nova Guiné, que é uma, né, são as ilhas... Né, a ilha de Nova Guiné, que tem uma península, aquela ilha grande ao norte da Austrália, e ela, é, ela tem uma fronteira com é uma linha reta, literalmente. E uma parte é hoje Papua Nova Guiné, que era antiga parte alemã da ilha, que depois vira britânica, e a outra metade, que era neerlandesa, vira da Indonésia. E os habitantes dessa região de papua Ocidental, que é uma península da ilha maior, são uh, uh, polinésios, são, digamos assim, é, é, primos né, da população de Vanuatu. Então, uh, o governo de Vanuatu falou: olha, os caras estão lá, estão uh, uh, violando direitos uh, e estão tá tendo perseguição e o governo indonésio não está fazendo o suficiente para isso. E aí, o governo indonésio se defendeu, dizendo que os povos indígenas de Papua Ocidental têm os seus direitos e têm as garantias, né, são protegidos sim pelo governo indonésio e uh, é vergonhoso que esse país no caso a Gloriosa República continue a sua obsessão excessiva e insalubre sobre como a Indonésia deveria governar a si mesma vocês não são representantes dos povos de Papua e parem de fantasiar que são mantenham o seu sermão para si mesmo, tá? então é, é, foi lá e bateu a porta na cara da, da Gloriosa República, aí depois tivemos de Bangladesh versus Myanmar, porque Myanmar disse que Bangladesh uh, está é, é, traficando pessoas, traficando não foi o termo que eles usaram, né? mas está uh, facilitando a travessia ilegal na fronteira e colaborou para a radicalização interna uh, uh, de Mianmar, ou seja, meio que culpou Bangladesh pelo genocídio que Mianmar estava conduzindo, e aí Bangladesh pediu direito de resposta, dizendo que os atos do governo militar de Mianmar são inegáveis, a violência dele é inegável, e que Bangladesh é o país que mais sofre com isso, sofre as consequências disso, porque Bangladesh recebe eh, essas pessoas que são desalojadas e perseguidas. Aí tivemos dois direitos de resposta dos Emirados Árabes Unidos contra o Irã e um do Irã contra os Emirados Árabes Unidos. Por quê? Por uma questão fronteiriça, três ilhas ali no Golfo Pérsico, que cada país diz que é seu, e Israel. Né? O Irã disse que os Emirados Árabes Unidos traíram... Os, 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 os seus irmãos árabes traíram, árabes palestinos, traíram os muçulmanos ao, ao estabilizar suas relações com Israel. Depois tivemos uma do Iêmen contra o Irã, na qual o Iêmen diz que uh, é, é é inimaginável o Irã falar de uma radicalização no Iêmen e pedir por, por paz, sendo que o Irã que cria a situação da guerra civil no Iêmen. Lembrando que quem falou na ONU é o representante do governo yemenita de Sana'a, que é o governo alinhado com os Emirados Árabes Unidos, enquanto o Irã apoia os UTIs, o outro lado da guerra civil. Então, é, é, quando eles falam que ah, o Irã causa guerra civil, é a perspectiva do governo deles. Se você colocasse lá um, um representante UTI, ele ia falar não, os árabes estão criando conflito, né, os árabes do Golfo, as monarquias do Golfo. Então, teve um do Ieme contra o Irã, depois teve um do Irã contra Israel, porque o Netanyahu, no seu discurso, disse que o Irã quer desestabilizar a região, é um regime uh, genocida que quer destruir todos os judeus, e o Irã uh, pediu direito de resposta, dizendo que o Irã é um país amigo dos judeus, que a Pérsia durante muito tempo, teve um das maiores comunidades judaicas do mundo, e que uh, as críticas são dirigidas ao regime sionista ocupante da Palestina. E, finalmente... Mas aí a gente só vai citar, né, a principal treta foram dois direitos de resposta do Azerbaijão contra a Armênia e dois direitos de resposta da Armênia contra o Azerbaijão. Tá? Então, assim, é réplica e tréplica. Tá? E, claro, vocês podem ler lá e cada um vai ser completamente unilateral em relação ao outro. Para a gente fechar, né, quatro tópicos. Um deles foi que, no Conselho de Segurança da ONU, né, em paralelo ali com a, a abertura da Assembleia Geral, uh, nós tivemos a reunião do Conselho de Segurança, onde o Sesc Pompeia, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeu, disse que o seu país não considera mais o acordo nuclear com o Irã válido e disse que o, os Estados Unidos podem reimpor todas as sanções estabelecidas no Conselho de Segurança contra o Irã de maneira unilateral e ele alertou de consequências para os outros países membros da ONU. Todo mundo gritou contra isso. Tá? Quando eu digo todo mundo, foi todo mundo mesmo. A França, a Reino Unido, falando que, olha, Estados Unidos, vocês não podem fazer isso. Tá, as sanções da ONU, quem pode reimpor é o Conselho de Segurança da ONU, É aqui a gente não, não decidiu por isso. Vocês que quiseram sair do negócio, não a gente. Uh, Rússia, obviamente, o próprio Irã também condenou isso, disse que isso é mais uma ferramenta do governo bully dos Estados Unidos, uh, e disse que foi uh, um dos dias mais baixos da história da ONU, né, quando o Sesc Pompeia falou. Outra coisa em relação, né que seria ali em paralelo à Assembleia Geral, mas foi também uh, o, o painel do uh, Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, que é chefiado pela Michelle Bachelet, e aí tivemos uma reunião por videoconferência entre o Maduro, Nicolas Maduro, da Venezuela, na quarta-feira, dia 30, com a Bachelet, para responder o relatório do Comissariado da ONU de Direitos Humanos, que aponta graves violações de direitos humanos na Venezuela, como tortura, prisão, arbitra... prisão arbitrária. O Maduro disse que a sua intenção era uh, rebater as mentiras e apresentar o documento A Verdade da Venezuela contra a Infâmia, dados e testemunhos de um país sob assédio, em que o governo venezuelano aponta... É, Uh, movimentos radicais e violentos da oposição, tentativas de manipulação na política interna venezuelana feita por forças estrangeiras e tentativas de intervenção uh, armada e violenta por agentes estrangeiros, especialmente dos Estados Unidos. Tá? Uh, o ministro de Relações Exteriores da Venezuela, o Jorge Arreaza, disse que uh, o encontro foi muito bom, foi frutífero e que Estamos avançando em cooperação com o escritório de Genebra e a equipe na Venezuela para um diálogo construtivo e respeitoso pela garantia dos direitos humanos e que o governo venezuelano tem compromisso com a proteção dos direitos humanos, o multilateralismo e a paz. Tá? Então, é, é, teve essa reunião que, como eu disse, uma espécie de, olha, o, o alto comissário da ONU falou, ó, oh, Venezuela está fazendo isso, isso e isso. E aí a Venezuela foi lá e se defendeu, tá? É mais ou menos isso. Em relação à Argentina, a gente teve uh, o discurso do Alberto Fernandes, também por vídeo, também de forma virtual, e uma coisa que repercutiu bastante, uh, inclusive dentro da Argentina, foi que, no seu discurso, o Alberto Fernandes é, solicitou, barra, exigiu cooperação do Irã, para esclarecer o atentado contra a AMIA, né, a Associação uh, Israelense-Argentina, em 94, que deixou uh, uh, dezenas de pessoas mortas. E, uh, até hoje, né, você tem a questão do, do possível movimento do Hezbollah, do financiamento iraniano, poderia ter sido uma represália do Irã, porque a Argentina suspendeu um acordo de cooperação nuclear na época, com o governo Menem, enfim o Alberto Fernandes pediu, barra, exigiu, né, a cooperação iraniana para, uh, como vital importância para chegar aos culpados tá? e uh, para o total esclarecimento do pior atentado terrorista que, so que o nosso país já sofreu. Finalmente, vamos para a Península Coreana, onde a Coreia do Norte, quem representou foi uh, um secretário do Ministério das Relações Exteriores, não foi o Kim Jong-un. A declaração da Coreia do Norte foi focada basicamente em segurança, não menciona explicitamente o Sul, fala apenas que a Coreia do Sul, uh, a Coreia do Norte, uh, ela sofre uma ameaça nuclear de diversos lados e por isso precisa garantir a sua defesa para a prosperidade do seu povo. Já o pronunciamento da Coreia do Sul foi com o Moon Jae-in, o presidente, e ele, uh, num discurso ali de cerca de, de 15 minutos, 5 uh, páginas e meia, dessas 5 páginas e meia, mais ou menos uma página e pouco foram em relação à Península Coreana, dizendo que os povo, as duas Coreias são um povo só, uh, uh, unidos por um profundos laços culturais, idioma, laços históricos, que ele quer mais cooperação, que ele quer aproximação, que iniciativas de mediação internacional como a dos Estados Unidos são bem-vindas e que ele confia numa reaproximação entre as duas Coreias, numa unificação da Península Coreana desnuclearizada, ele falou isso. E aí ele disse que a pandemia é uma oportunidade para cooperação em diversos ramos e, inclusive, na Península Coreana. E aí ele anunciou a sua proposta de, uh, da iniciativa de cooperação do Nordeste Asiático para controle de doenças infecciosas e saúde pública, que envolveria as duas repúblicas coreanas, o Japão, a China e a Mongólia. Tá? Ou seja, falando, ó, a gente, a gente quer né, melhorar a relação com a Coreia do Norte, a gente tem fé nisso, inclusive vamos falar aí do corona por causa da fronteira e tal, vamos aproveitar essa situação para aprofundar as nossas relações e a nossa cooperação. E nesse âmbito da Península Coreana, no último dia 25, o Kim Jong-un, o governo norte-coreano, se é, pediu desculpas pesso, né, pessoais à Coreia do Sul, tá? É, porque uh, um, um membro da fiscalização pesqueira da Coreia do Sul teria ficado perdido, teria se perdido na, na, na água, né? uh, foi parar na costa da Coreia do Norte. Ele, segundo o governo norte-coreano, teria tentado fugir e, uh, pensando que poderia ser um espião ou alguma coisa assim, ele foi baleado e morto. Tá? E o governo da Coreia do Norte disse que foi um caso uh, é, desgraçado, que ele estava sentindo muito por ter desapontado o Moon e o povo da Coreia do Sul, e que ele pedia desculpas uh, pela dor causada pelo evento. Tá? Então, claro, assim, eu contei de forma bastante resumida, tá? de forma bastante né, concisa, o que uh, aconteceu. Até porque eu, eu para ser sincero, ainda não entendi qual era a função, qual era o cargo, qual era o trabalho do homem sul-coreano. Pelo que eu entendi, ele era uma espécie de fiscal de pesca, uh, uh, fiscal, uh, fiscal marítimo, alguma coisa assim. Uh, e antes do Matias fechar esse bloco, né, uh, alguns dos nossos ouvintes podem, né, os nossos ouvintes mais tradicionais, podem se perguntar: pô, eles não vão falar nada dos países da Ex-Yugoslávia? Eles sempre falam tal. Eu ainda não tive oportunidade e tempo de ler sobre né, os discursos dos países da Ex-Yugoslávia, especialmente agora no contexto né, pós-acordo entre uh, Sérvia e Kosovo. Quando eu fizer, eu provavelmente vou publicar em texto, tá? E, é... e aí publicarei o link nas redes sociais do Xadrez Herbal.
0: Bem, passemos agora para as efemérides da quinzena que vem.
3: World,
0: Semana na História 14 de outubro de 1420, há 600 anos, nascia Tomás de Torquemada.
2: Eu estou decepcionado com você que não falou que ninguém espera a Inquisição Espanhola. <risos> É, eu estava crente que você ia falar isso, mas está né, aí 600 anos do nascimento de Tomás de Torquemada, que se tornou talvez né, o mais conhecido inquisitor geral, no caso da Santa Inquisição na Espanha, que, muito em parte dele, né, criou-se a imagem da Inquisição espanhola uh, extremamente é, é, violenta, persecutória, também ele, um dos retratos mais conhecidos dele, um retrato, no caso, desenhado, né? não tinha fotografia. Ele está usando lá a sua vestimenta vermelha, que acabou inspirando né, o imaginário da Inquisição Espanhola e, por sua vez, o sketch do monte Python, de Ninguém Espera a Inquisição Espanhola. E um, ele acabou né, se tornando, como eu disse, esse símbolo. E uma, tem uma discussão muito grande sobre ele, inclusive a própria origem dele, porque ele, muito provavelmente, não, ele era ou de origem de cristãos novos, judeus convertidos à força, ou até mesmo de origem árabe. Tá? O, o, o fato é, ele não era um, um, um castelhano de origem. A família dele era de origem de pessoas que foram forçadamente convertidas. Então, se isso não seria parte, inclusive, né, da, da, da né, do, dos motivos dele, das ações dele, enfim, mas tá aí 600 anos do Tomás de Torquemada, a desculpa que você precisava para é, é, assistir as esquetes do monte Python no, no YouTube e repetirem o pedido que talvez seja um dos temas mais pedidos que é um nerdologia sobre Inquisição.
0: 11 de outubro de 1770, 250 anos atrás, Phyllis Wetley era publicada pela primeira
2: vez. Ela foi a primeira mulher negra publicada no continente americano. Tá? É, mais especificamente, a gente pode garantir que ela foi a primeira mulher negra publicada na América do Norte. Tem uma possibilidade de uma, de uma outra uh, uh, escritora é, que teria sido publicada no Caribe, em, umas, em posses francesas. Mas uh, a Phyllis Wheatley, ela nasceu na África, foi escravizada, vendida. A família que a comprou era uma família de Boston, que a ensinou a ler e escrever, e ela acabou ganhando, é, é, adquirindo gosto pela poesia e uh, uh, começou a, a né, escrever, a família publicou, Tá? Uh, em 1770, depois teve algumas outras publicações dela também. Ela foi uh, libertada um pouco antes uh, uh, da, 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 sua, da sua morte, e ela morreu uh, uh, na pobreza pouco conhecida, apenas né, uh, uh, mais de um século depois que, uh, uh, digamos assim, resgataram... Né, a, a, o pioneirismo dela, a imagem dela, por conta da campanha abolicionista. Né? Então, uh, uh, por conta do, 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 da, da escravização em massa de pessoas negras, a né? gente, ah, não... O, 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 a pessoa negra ela não serve para nada eles são burros eles têm que se trabalhar na lavoura né então ela fala não ela tá aqui ó uma poetisa negra publicada em 1770 lê o poema dela ver se isso aqui é coisa de uma pessoa que é entre aspas inferior então por conta da campanha abolicionista que acabaram uh, acabou cont contribuindo muito para resgatar né, a, o, as publicações dela e, e a vida dela, que na verdade a gente sabe muito pouco da própria vida dela.
0: 4 de outubro de 1830. Há 190 anos, a Bélgica declarava sua independência.
2: A gente tem fronteira um fronteiro sobre a Bélgica? Não, né? Não. Não é, a gente tem, tem, tem que fazer, até porque a uma das origens de tudo isso foi um texto sobre a seleção belga em 2014. Né, porque a seleção belga de 2014 ela era bastante uh, uh, variada do ponto de vista étnico, né, assim como a de 2018, que eliminou o Brasil, né? times muito parecidos. Uh, mas a Bélgica declarou sua independência em, em 1830, a partir de uma das chamadas revoluções românticas ou das revoluções liberais do início do século XIX, especialmente por conta de, da identidade católica né, da Bélgica. Uh, a Bélgica ela não existia como Estado, a Bélgica ela foi aglutinada ao Reino Unido dos Países Baixos no Congresso de Viena, após as guerras napoleônicas. Se você é estudante para o CACD, você tem que saber tudo isso de cor, tá? Não vem com essa, não. É... A Bélgica, ela, no Congresso de Viena, ela é unida com as províncias unidas dos Países Baixos para criar o Reino Unido dos Países Baixos. Por quê? Porque a região sul da Bélgica é a Valônia, onde eles são francófonos. E a região norte é uma região flamenga, onde eles falam neerlandês, porém são católicos. Os britânicos temiam que é, é, acontecesse, viesse a acontecer o que já havia acontecido antes, que era a França ir lá e anexar a região francófona e outros países ou os países baixos anexarem a região ao norte. Então, falou, olha, quer saber o seguinte... Vamos criar um país aqui, né, o conceito de Estado Tampão, tão caro aos britânicos, né? É, é, é Bélgico, Uruguai e Afeganistão. Né? É a liga do Estado Tampão. Então, vamos criar aqui um Estado separado, que vai ser católico, mas não vai ser francês, vai ser holandês, mas não vai ser protestante, e fica aqui em separado, e todo mundo respeita a neutralidade desse país, tá bom? E aí, em 1830, as cinco potências do Congresso de Viena aceitaram a neutralidade belga, e a violação da naturalidade belga em 1914 pela Alemanha vai ser o argumento jurídico para a entrada britânica na Grande Guerra. Mas está aí, 190, tudo começou por conta de uma missa. Estava tá? rolando uma missa católica no domingo e aí algumas algumas autoridades policiais neerlandeses né, uh, não queriam autorizar o desfile de imagens, alguma coisa assim. Aí o pessoal ficou pé da vida e aí começou um levante generalizado e uh, derrotar o exército neerlandês, é importante colocar isso aqui, não foi só gente protestando. Uh, uh, teve, teve porrada também, derrotaram o exército neerlandês até a hora que os britânicos fizeram sua intervenção falando olha, né, esse negócio de guerra aí é tão demodê, né, então vai, eu queria aqui um negócio chamado Bélgica.
0: 8 de outubro de 1895, 125 anos atrás, era assassinada a imperatriz da Coreia.
2: É, esse é um caso que eu, particularmente, não conhecia até o início desse ano. Uh, eu uh, fiquei né, conhecendo esse episódio uh, especificamente quando eu estava pesquisando as efemérides, lá no início do ano. Sim, os ouvintes ouviram certo. Eu pesquiso as efemérides logo no início do ano, uhum. até para ter pauta, para ter sugestão de pauta, que esse ano foi tudo por água abaixo. Uh, e assim... né? A gente já falou bastante sobre Coreia, sobre Japão, né? Então já, já li bastante sobre dominação uh, japonesa na Coreia e tudo mais. Só que esse episódio específico foi o seguinte: uh, a Coreia, embora já fosse, né, na prática um protetorado japonês, ela tinha o seu governo local e a imperatriz Myon Seon ela estava buscando melhores relações com a Rússia. Né, para uh, uh, dar um chega para lá nos japoneses. E o que o Japão fez então? Juntou uma galera, invadiu o palácio e matou ela. Simples assim. Ah. <risos> uh, isso gerou uma grande onda de protestos contra a dominação japonesa. O imperador Gojong e o filho do casal pediram asilo na Embaixada Russa, justamente, e uh, isso acabou depois se tornando um símbolo né, do, do, da resistência coreana contra a dominação japonesa, uh, uh, um, um símbolo de uma, de uma rejeição a essa dominação. Mas, como eu disse, é um episódio que eu, eu sinto que eu deveria ter conhecido antes, mas uh, fiquei conhecendo no início desse ano, e, e foi basicamente isso que a gente descreveu mesmo. O Japão fala: ah, tá bom, ela quer ser amiga da Rússia, então vamos matar ela. Pronto.
0: E falando em Rússia, né? em 16 de outubro de 1920, há exatos 100 anos, tinha fim a Guerra Soviético-Polonesa.
2: A Guerra Soviético-Polonesa foi uma das várias guerras consequentes da, das dissoluções dos impérios ao fim da Primeira Guerra Mundial. A gente teve as guerras na Silésia, a gente teve... Uh, uh, conflitos localizados dentro do antigo Império Austro-Húngaro e a gente teve a guerra né, uh, uh, diversas guerras envolvendo as fronteiras polonesas, porque a Polônia estava sendo criada como Estado Nacional naquele momento, depois de muito tempo então você tinha alemães falando, esse território é nosso, poloneses falando esse território é nosso, mas a mesma coisa do lado soviético, do lado russo digamos assim né? o, o governo em Moscou uh, falando, olha agora em Moscou, né, falando, não, esse território é nosso, esse território não é nosso, da Polônia. E também desejando, com a tomada da Polônia, que as tropas bolcheviques, especificamente, pudessem uh, socorrer os movimentos comunistas na Alemanha. A Alemanha passa por um período de guerra civil pós Primeira Guerra Mundial. Uh, só que os poloneses resistem, conseguem deter a ofensiva Uh, bolchevique perto de Varsovia e o Lenin decide pela paz falando, olha gente, a gente já está lutando aqui a guerra civil contra os exércitos brancos, que tem apoio europeu e tudo mais então vamos assinar aqui a paz de Riga e, e vamos desenhar as fronteiras com a Polônia, vamos virar amigo da Polônia, porque a gente tem que se concentrar na guerra aqui dentro, porque se a gente perder a guerra aqui dentro uh, uh, vai tudo por água abaixo então, com essa vitória polonesa, né, as portas de Varsovia que força essa, uh, uh, essa negociação soviética, nós temos o fim da, da guerra soviético-polonesa.
0: E por fim, 10 de outubro de 1970, 50 anos atrás, era declarada a independência de Fiji.
2: Fiji, né, uma pequena posse ali na Oceania, Uh, nosso ouvinte Vanessa Araújo já morou lá, a gente comentou isso né, na, quando a gente teve uh, acho que um furacão em Fiji acho que foi, alguma coisa assim uh, era uma posse britânica né, tem laços profundos com o Reino Unido inclusive é um dos pequenos países uh, é, é, que antigamente eram parte do Império Britânico que já anunciaram uh, uma, um acordo comercial com o Reino Unido pós-Brexit uh, pós e eu sei que ainda não está na hora das dicas culturais, porque eu já tinha separado as minhas dicas culturais, mas quando a gente falou da guerra soviético-polonês, eu lembrei de um livro uh, que eu li, um livro que, que eu tenho, já foi publicado em português, inclusive, uh, chamado Exército de Cavalaria, de Isaac Babel, que fala justamente né, desse conflito russo-polonês, ou soviético-polonês, se preferirem. Uh, são é, 36 contos, que são baseados na experiência do autor. Tá? São contos é, é, de ficção, mas baseados na experiência dele na guerra. É, como eu disse, ainda existe em português, a edição era uma edição em capa dura, da, da, da Cossack Naif e tudo mais. E é um livro pesado pra caramba, viu? Tá? É um livro assim que tipo, fala de, de, de execuções, fala de... Tem, tem, um, tem um conto que fala lá de um desertor O que, fiz, o que, o que faziam com desertores Alguma coisa assim Que assim, é, é, é pesado, não é legal não Mas para quem se interessar Tem a opção
0: Bem, passemos agora para o match No qual eu e o Felipe daremos um giro Pelo velho continente yeah, Armênia aceita negociar, cessar fogo, mas Azerbaijão não se manifesta.
2: A gente, essa notícia de hoje, né, uh, e aí a gente vai passar aqui por uma breve, breve mesmo, né, uh, atualização sobre o conflito em Nagorno-Karabakh. Ah, mas Felipe, vocês botaram no bloco da Europa e tá? tal, é Europa não é? O Cáucaso, teoricamente, é a fronteira, né, uma das fronteiras... Uh, uh, geográficas da Europa e além disso, a Azerbaijão e a Armênia jogam na UEFA <risos> uh, então, uh, 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 esse é o nosso critério tá e, e vale, uh, o pro <risos> vale o mesmo para o Cazaquistão vale o mesmo para o Cazaquistão Israel a gente explica no Fronteiras né, sobre Israel que Israel é uma seleção que já jogou em todas as federações, praticamente e uh? É,
0: já, já disputou eliminatórias para a Copa do Mundo em todos os continentes.
2: Isso. É, até porque, por razões de segurança, né a, a Confederação Africana fala: não, aqui não dá. Aí a Confederação Asiática fala: não, aqui também tá é complicado. Não. Mas, enfim, é, feita essa, essa digressão, é. É importante fazer dois lembretes aqui, não é nem alto jabá, é lembrete mesmo por conta da abordagem que a gente vai ter aqui, que é o seguinte: uh, o conflito em Nagorno-Karabakh e as questões entre a Armênia e a Azerbaijão são daqueles temas perenes, né, porque é um conflito congelado da dissolução da União Soviética, ou seja, é um conflito que já tem 30 anos de vai e volta escaramuças num ano, escaramuças no outro. Então, é, é, a gente já falou disso antes. E. Nesse caso, tem duas circunstâncias que eu recomendo para os nossos ouvintes, caso eles não tenham ouvido. Uma delas é a mais recente, no final de julho, de julho agora, ou seja, apenas alguns meses atrás, tá? então a gente estava falando desse assunto antes de ser modinha, na edição 236, a participação do Heitor Loureiro, né? que é talvez o principal uh, estudioso brasileiro, sobre questões uh, uh, armênias uh, no, no, no sentido mais contemporâneo, claro, né, porque se, né, e, e claro, como ele é humilde né, ele é um cara né, uh, uh, muito, muito simpático, tá? ele vai falar de algum professor, uh, ou professora da USP de idioma armênio, alguma coisa assim, a gente está falando de questões mais contemporâneas não de cultura armênia como um todo tá, é, é, então essa é a primeira referência a edição 236, do final de julho, participação do Heitor que ele explica direitinho essa dinâmica atual de Nagorno no Karabakh. E a outra sugestão é o especial sobre Armênia, tá? que já tem uns anos, foi um especial de fim de ano, uh, de dezembro de 2016, vocês podem ir lá no site do Xadrez Herbal ou no site da Central 13 baixar direto, em que a ideia era falar né, do centenário do genocídio armênio. Então, quem participa? O Heitor Loureiro, novamente, um papo ali de mais ou menos uma hora. A nossa queridíssima Aline Korogluyan, que é descendente de armênios e reside aqui em São Paulo, né, para falar um pouco sobre a cultura armênia, sobre o impacto do genocídio na cultura armênia, falando de culinária armênia, e ela é do podcast Ora Queer. Tá, que é o antigo HQ da Vida, tá? uh, então que é um podcast uh, com um recorte de temas LGBT especificamente. Tá? E fica a sugestão para quem se interessar, para quem quiser conhecer mais o trabalho da Aline, ela faz também com, com, com a Dmitry e tal, uh, tem mais gente envolvida no projeto, claro, não é só da Aline, mas ela também participa do programa sobre a Armênia, a nossa queridíssima Monique sorrachevski goldfeld que já participou do repertório, já participou em outras circunstâncias, ela traz a perspectiva do Azerbaijão sobre a região, a perspectiva dos Azeris em relação ao conflito, e, finalmente, o Gustavo Caetano, nosso ouvinte amigo brasileiro, que na época estava morando na Armênia por conta de um projeto dele sobre uh, jiu-jitsu brasileiro. Né? De difusão de, é, de do esporte. Né? O, o BJ, BJJ Ambassador. Né? Brazilian Jiu Jitsu Ambassador, mas está como BJJ.
0: Lembrando que é. o, o Cáucaso, é, no geral, assim, é, é uma das maiores, dos maiores celeiros de lutadores de MMA.
2: E, e tem uma luta uh, uh, também na região, que os é. turcos também praticam, que é os caras põem uma uma roupa de couro e, e se besuntam de, de cera de abelha. E quem conseguir levantar o outro, vence. Só que é impossível você levantar alguém <risos> besuntado. Então, é, é um espetáculo meio bizarro. Uh, com todo respeito à, à cultura local, mas é um pouco
3: bizarro.
2: <risos> é, então, assim... Vou repetir, não é um alto jabá propriamente dito, porque acaba sendo uma sugestão, já que é um tema que agora está muito na mídia, está muito visível, por conta dessa escalada de violência. Então, o que, é que a gente vai fazer aqui? A gente vai apenas brevemente passar pelos últimos desenvolvimentos factuais. Tá? Lembrando que a Armênia ela tem apoio russo e o Azerbaijão tem na Turquia o seu principal aliado e também nesse uh, uh, nessa nessa questão outros dois estados da região e outro conflito tem envolvimento que é Israel é é um tradicional fornecedor de armas para o Azerbaijão. E, nos últimos dias, diversos aviões da Força Aérea Azeri foram até Tel Aviv e voltaram. Tá? Eu imagino que eles foram vazios e voltaram cheios de alguma coisa. E também teria imagens de satélites mostrando caminhões iranianos está levando armas para a Armênia. Além disso, uma outra questão bastante preocupante, que até depois eu pretendo discutir mais a fundo, talvez a gente chamar o Heitor de novo, fazer um, um bate-bola que nem a gente uh, uh, vai fazer no, no cheque desse programa com o, o Carlos Pódio, que é o uso de veteranos e mercenários sírios nessa guerra, tá? a Turquia estaria enviando integrantes né, do uh, exército nacional sírio apoiado pela Turquia, né, a sua facção local, uh, para a região do conflito e armênios sírios, né, porque você tem uma grande, uma comunidade razoável armênia na Síria, tinha, pelo menos, até antes da guerra. Né? Uh, mas comunidades de armênios sírios, veteranos da guerra, estariam indo para a região né, para lutar pela Armênia e pelas forças de Nagorno-Karabakh. Então, é, é, esse ingrediente é o que eu acho mais curioso, mais uh, uh, interessante da gente ficar de olho. Tá? Então, como eu disse, vamos passar aqui pelo factual. Tá? Segundo uma coletânea, digamos assim, de fontes, nós tivemos entre mil e duas mil baixas do lado Azeri e cerca de duas mil baixas do lado armênio. Cada lado reconhece apenas uma fração desses números, o que para mim acaba também sendo um elemento do que a gente falou do envolvimento de veteranos sírios. Por quê? Porque eu sou, né? Eu sou aqui o, o relações públicas das forças armadas do Azerbaijão. O que é que eu faço? Eu vou fazer um clipe musical com soldados armados e fardados na frente dos tanques. Isso daqui não é uma piada, tá? Fizeram como uma maneira ali de, de recrutamento, angariar apoio para uh, o, o conflito. E eu vou falar das baixas de soldados azeris. Né? Então, soldados do exército do Azerbaijão que morreram, entre aspas, oficialmente. Então, eu vou falar, olha, teve 30 baixas. Agora, se teve uma centena de sírios que a Turquia mandou para cá, para o meu território para lutar nessa guerra, eles são bucha de canhão. Se eles morreram, eu não vou divulgar isso, eu não vou publicar nada. Então, essa enorme disparidade né, em números de baixas e, 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 claro, que você sempre vai ter um, um, um segredo, né? não vai ter muita transparência nesse assunto, mas essa enorme disparidade nessa, nesses números acaba sendo, para mim, mais um elemento, mais um ingrediente nessa, é, é, nessa questão do uso de mercenários e veteranos sírios da guerra na Síria na região. Tá? Segundo a República de Artsakh, que é antiga na Gorno-Karabakh, né, mas agora tem o um nome Artsakh, as hostilidades começaram às oito da manhã do dia 27 de setembro, no último domingo, quando o exército Azeri iniciou uma barragem de artilharia contra a capital. Segundo o Azerbaijão, às seis da manhã, integrantes da, da Força de Defesa de Artsakh, né, Teriam iniciado um bombardeio contra linhas azeris. Então, basicamente, os dois lados estão falando, ele atacou primeiro. Ninguém está falando, ah, não, a, a gente tomou aqui a decisão de uma, de uma ofensiva estratégica. Não. Está falando, não, eles atacaram a gente, a gente respondeu. Eles atacaram a gente, a gente respondeu. Tá? Então tivemos ali a primeira troca de hostilidades já no dia 27. O fato é que, e aqui é fato, deixa de ser acusação narrativa. O fato é que a mobilização Azeri foi muito mais ampla numa primeira instância. Logo de cara, você teve unidades blindadas e drones operando pelo Azerbaijão. Eu não sou nenhum especialista em logística militar, mas eu sei que você não consegue mobilizar uh, uh, pelotões de carros de combate num instalar de dedos, com apoio aéreo, ainda por cima sincronizado. Então, o fato é, o Azerbaijão fez uma mobilização muito maior logo de cara. Aí, a República de Artsakh introduziu, né, iniciou a lei marcial e total mobilização da sua população masculina, o que foi parcialmente replicado depois pelo governo da Armênia, e aí todo mundo compartilhou e marcou a gente na notícia de que o capitão da seleção de futebol da Armênia foi convocado né, para a guerra.
0: Inclusive, Felipe, depois eu descobri uma outra questão sobre o Varazat Hayroian, é, de que ele teria sido contratado pelo Tractor Sazi, uma equipe é, iraniana, mas que fica justamente no Azerbaijão Oriental, que é uma província do Irã, e por conta disso, é, um dia após a contratação dele, os torcedores protestaram e ele foi é, ele acabou partindo para outro clube é, iraniano, mais precisamente o Padideh.
2: Então, é, é, né, acaba até é, influenciando. Vai ser, vai ser notícia, digamos assim, de, de ampla repercussão se o Mitri Carian for convocado, né?
0: É. Ele, Mas... ele que não pôde jogar a final da, Liga, final da penúltima Liga Europa, que foi realizada em Baku, capital do Azerbaijão. E só, só para encerrar o momento fronteiras invisíveis do futebol, é, também por conta aí do crescimento das hostilidades é, o jogo válido pelas fases preliminares da Liga Europa entre o Ararat e, é, da Armênia e o Estela Vermelha da Sérvia, acabou sendo transferido para o Chipre
2: então assim, a gente a gente deu os principais dados tá é, só para complementar aqui a uh o Azerbaijão está com seu espaço aéreo fechado para voos civis, o Azerbaijão declarou uma mobilização parcial dos seus reservistas, enquanto a Armênia proibiu qualquer homem acima de 18 anos, que seja reservista do exército, de sair do país. Tá? E a Armênia baniu o TikTok por conta de questões de inteligência. Então, esses são os principais uh, uh, desdobramentos, os principais fatos. Tá? Se você quiser uma abordagem mais detalhada entender melhor, tem as duas sugestões que a gente deu sobre esse conflito. Tá? Resumidamente, assim, só para não ficar muito jogado no ar para algum ouvinte nosso perdido, o conflito é por conta de uma região que é, na prática, uma república autônoma pró-Armênia, formada por uma população armênia, em um território que o Azerbaijão diz que é seu. E tá? isso
0: após a dissolução da União Soviética, cabe lembrar, né, já que os dois países faziam parte.
2: Isso, e, e, e assim, essa, essa divergência territorial até existia antes, mas não importava, porque era o mesmo país, né? era tudo parte da União Soviética. Então, essa é a origem do conflito, esses foram talvez os principais... Uh, uh, desdobramentos e só uma outra coisa aqui que eu tinha esquecido de comentar, que é interessante também de ficar de olho, que seria o seguinte a força aérea turca estaria operando no teatro de uh, uh, operações com o perdão da redundância a Armênia diz que um, uh, um drone seu um, um helicóptero, eu acho foi abatido por um caça F-16, que não é operado pela Força Aérea do Azerbaijão, mas é operado pela Força Aérea Turca. Então, uh, então assim, o, o, a gente não sabe se isso é uma acusação mentirosa, se é a Turquia operando seus aviões em apoio ao Azerbaijão, e aí poderia dar um problema ainda maior, porque a Turquia é membro da OTAN, né? ou se são aviões turcos uh, uh, com pilotos turcos uh, uh, operados como parte da Força Aérea do Azerbaijão. Tá? Então, por exemplo, na, na, na Guerra da Coreia, lá na década de 50, os MiG-15 que operavam pela Coreia do Norte, eles não eram da Coreia do Norte, eles eram aviões soviéticos com pilotos soviéticos usando marcações da Coreia do Norte. Então, se assim, eu vou lá e, e disfarço o meu avião... Pelo outro lado, e isso aconteceu em diversos conflitos, tá? É, é, então tem essa denúncia também. E aí, para vir para notícia de hoje, para a gente fechar e pular, passar pelos outros, outros temas rapidinho, a Armênia, nessa sexta, anunciou que está, aceitaria discutir um cessar-fogo com o Azerbaijão, a, é, negociado pelo grupo de Minsk, né, que envolve Rússia, Turquia e Uh, a, a Europa, digamos assim, né? especificamente a França, né? mas como uma, uma representante europeia, né? digamos assim. Então, é, e como a gente mencionou até o momento que a gente está gravando esse programa, o Azerbaijão não se pronunciou sobre o assunto. O Azerbaijão, que é um país maior e mais rico que a Armênia, tem forças aéreas maiores... Porém, já foi derrotado antes, porque o, o Cáucaso é uma região geográfica que facilita muito para o defensor. Né? O Cáucaso não é uma região amistosa para invasores, e você tem aí dois mil anos de história para provar isso. Então, sobre o conflito na região, é isso. Podemos passar em frente, meu caro Matias? Sigamos. Ah, brevemente, na Turquia... Uh, o governo turco, para surpresa de absolutamente ninguém, na sexta-feira passada, dia 25, determinou a prisão de 82 pessoas que estavam participando de um protesto uh, contra a prisão, contra a repressão aos kurdos. Né, e determinou aí a prisão dessas pessoas que vão ficar aí presas sem julgamento, sem acusação formal, algumas delas vão morrer na prisão de Covid, sem sequer saber quais foram os crimes que os levaram à prisão, coisa que tem acontecido na Turquia do senhor Erdogan. Da Turquia, vamos para a Rússia, né, cruzamos ali o Mar Negro, onde o Navalny, né, o principal opositor ao Putin, ele deu sua primeira entrevista ao sair do coma, ele deu uma entrevista para a revista alemã Der Spiegel, né, em que ele fala que o Putin seria a única pessoa com motivos e meios para realizar o um atentado contra a vida dele. Para quem quiser, eu não vi a publicação na íntegra da entrevista em inglês, mas vocês podem ir lá no site da Der Spiegel e para usar lá o, a abinha do Google Tradutor no, no Google no Chrome, que, claro, sempre vai ter um probleminha ou outro, mas pelo menos dá para você ler, dá para ficar por dentro, a não ser, é claro, que você entenda alemão, né, como, por exemplo, nosso ouvinte Ana K. Capaz, que a gente já mencionou várias vezes aqui, que, inclusive, é amiga da sua senhora, <risos> né, é, e ela é uh, uh, falante, ela entende alemão.
0: Mas ela, ela conheceu a Maíra por conta do xadrez verbal.
2: Ah, sim, mas... É. <risos> mas aí é, elas ficaram amigas por conta do, do, dos biscoitos. Isso. <risos> é, to, 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 todo mundo quer ficar amigo da Ana por causa dos biscoitos. É, mas... É, é a única pessoa... Única não, eu sei que vários dos nossos ouvintes vão falar. Mas eu, eu lembro a primeira vez que ela falou Ah, tô estressada. Tô fazendo, aí, tipo, tô estressada, então vou fazer massa de biscoito. Como terapia, entendeu? relaxamento. <risos> Vou relaxar do estresse, como? Fazendo massa de biscoito. <risos>
3: uh,
2: da Rússia vamos para, para Belarus, porque no dia 23 de setembro tivemos a posse de Lukashenko para o seu novo mandato, né? com a mão na Constituição, lá um belo paletó azul... Né, gravata vermelha com camisa branca, talvez ali para referenciar a bandeira da, de, de Bielorrússia antiga, não sei, um gesto ali amistoso. Mas por que isso acaba sendo interessante? Primeiro porque a, a posse foi acompanhada de mais protestos e mais prisões, mas algo parecido com o que a gente repercutiu aqui quando o Maduro assumiu o novo mandato. Se você tem um país que fala Ó, esse cara foi eleito de maneira irregular e ele assume um novo mandato, esse país, então, ele não, ele não reconhece esse mandato. Então, o dia 23 de setembro, ele acaba marcando o dia que Estados Unidos e os países da União Europeia não mais reconhecem o Lukashenko como o presidente de Belarus, tá? oficialmente. Claro que, por trás dos panos, na prática, vão ter que continuar conversando com o regime Lukashenko, vão ter que continuar negociando com ele. Mas, agora, oficialmente, no de jure, não reconhecem a posse, consequentemente, não reconhecem o novo governo. Tá? Então, por isso que acaba sendo interessante essa referência à posse dele. E, por conta disso, desse não reconhecimento, a União Europeia anunciou, ontem, quinta-feira, dia 1 de outubro, sanções contra é, diversos integrantes do governo de Belarus. Tá? São sanções contra pessoas, não são sanções contra o Estado de Belarus, até porque a União Europeia está, finalmente, demorando, aprendendo que sanções contra Estados prejudicam apenas as populações não prejudicam os governantes, os mandatários. O curioso é que, como parte do acordo, como a política de sanções tinha que ser unânime, o Chipre falou, olha, eu só vou votar a favor desse negócio se, junto no documento, tiver escrito que se a Turquia perfurar gás ou óleo, nas zonas do Mediterrâneo que nós consideramos como da nossa zona econômica exclusiva, a União Europeia vai sancionar essa exploração turca, vai punir a Turquia por isso. Então, assim, foi uma jogada de mestre do Chipre. Porque, assim, sendo realista, com todo o respeito ao Chipre, aos cipriotas, adoraria conhecer o Chipre um dia, inclusive, estou falando sério, né? Uh, a opinião do Chipre não é a opinião que mais move o mundo. Né? A gente fala dos Estados Unidos, da China, da Alemanha, da Rússia. Ninguém vê, fala muito, não, o Chipre ameaçou alguém. Então o Chipre olhou e falou, olha, vocês precisam do meu voto para aprovar esse negócio. Então para aprovar esse negócio vocês vão ter que fazer o que eu quero. E o que eu quero é que vocês imponham sanções contra a Bela e declarem que essa política de sanções também pode ser estendida às autoridades turcas se violarem a lei internacional. Então, foi uma jogada de mestre do Chipre, que usou o seu peso como um dos países da União Europeia. E, finalmente, em Belarus, a Svetlana Aleksevich, a Nobel de Literatura, escritora de diversos livros que eu já recomendei aqui, Uh, o último, o mais recente dela eu ainda não li o Meninos de Zinco que é sobre os veteranos da, da guerra soviética no Afeganistão
0: o mais conhecido Mas... é o Fim do Homem
2: Soviético o, o, então, você fala isso porque Sim. você é, é esse intelectualzinho de humanas da <risos> história porque o, o Fim do Homem Soviético na verdade é o maior tijolo dela <risos> o livro mais conhecido dela acaba sendo Vozes de Chernobyl que motivou, é, 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 baseou várias questões da série da HBO. Você fala do Fim do Homem Soviético porque é o livro mais denso dela, porque você é esse intelectualzinho aí. Mas, falando sério, o, o Fim do Homem Soviético também é muito conhecido, é um baita livro. O Voz de Chernobyl, o livro talvez mais pesado dela, que já foi recomendado aqui várias vezes, é o A Guerra Não Tem Rosto de Mulher que fala da violência que as mulheres soviéticas sofreram durante a Segunda Guerra Mundial, com a ocupação alemã, fala das partizanas uh, uh, soviéticas que lutaram na resistência, então é também um livro bem pesado, é... e ela, que era uma das principais vozes de oposição, acabou uh, indo para a Alemanha, supostamente para um tratamento de saúde, né? porém, na prática, acaba sendo ali um pedido de asilo barra é, 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 fugir de uma eventual ação do governo Lukashenko. Né? Então, assim, como eu disse, ela foi para a Alemanha por uma questão de saúde, né? uh, uh, teoricamente. Mas, na prática, a gente sabe que, que tem uma perseguição política ali. Ela já falou várias vezes que podia ser presa a qualquer hora, que estava sendo monitorada 24 horas por dia. Então, é, é, a saúde acaba sendo ali o mais uma, uma desculpa de fachada, e isso aqui não é uma condenação, tá? Ela tá, tá certa. Aí de Belarus vamos para Suíça, onde tivemos os referendos suíços uh, no final de semana do dia 27 de setembro.
0: Ou seja, um final de semana qualquer.
2: <risos> tivemos o um comparecimento de 59% do eleitorado, tá? Então, assim... Bastante gente, mais gente do que algumas eleições aí para presidente, para primeiro-ministro, em que foi aprovada né, a nova lei de licença paternidade, em que, após o nascimento da criança, os pais, pais aqui no sentido... O, 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 o pai da criança, licença paternidade, não é pais no sentido amplo. Vão ter duas semanas de folga com 80% da remuneração que vai ser paga pela Previdência Social Suíça a partir das contribuições tanto de empresas quanto de trabalhadores. A Suíça era o único país da Europa Ocidental até agora sem licença paternidade, tá? E o outro referendo aprovado foi a compra de novos aviões de caça pela Força Aérea Suíça. O detalhe, meu caro Matias, desse voto é que foram menos de 10 mil votos de diferença. Tá? O, o pessoal a favor da compra de novos caças foi 50,15% contra 49,85. Uh, uh, isso autoriza o Conselho Federal a um orçamento de 6 bilhões de francos suíços para a compra. A Força Aérea Suíça vai determinar né, qual será o vetor escolhido via competição, via eh, eh, licitação. E pelo contrato... Tá? É, 60% do contrato total tem que ser para empresas suíças. Tá? 6 bilhões de francos suíços hoje dá mais ou menos 37 bilhões de reais. Ah, e aí, só né, tudo isso que eu falei é factual. Aí aqui vem o comentário. Eu vi algumas pessoas na, na, nas internets... Teve um, um alguém que me mandou no Twitter, não lembro o nome. Desculpa, eu vi um texto também sobre isso no Facebook e tal, falando que ah, seria um sinal do rearmamento mundial, né? De como a situação tá tensa, porque um país neutro como a Suíça estaria disposto a gastar uma grana gigantesca para comprar novos aviões. A questão, para mim, não é nem essa, porque a Suíça vai manter a política de neutralidade e essa política de neutralidade é muito baseada numa, numa garantia do espaço aéreo suíço, porque né, é, é virtualmente impossível você invadir a Suíça uh, uh, sem, pelo menos, apoio aéreo por conta das questões geográficas. Só que, a Força Aérea Suíça, metade da Força Aérea Suíça, os vetores são os F-5, os mesmos utilizados pelo Brasil, comprados no final da década de 1970 pela Suíça. Então são vetores com mais de 40 anos de idade. Então não é que a Suíça está gastando em armas, ela está expandindo sua capacidade. Ela está renovando o arsenal por conta de equipamentos de mais de 40 anos de idade e que eu, eu li já tem um tempo, em, em algum... Agora não, não me lembro. Eles não conseguem operar no inverno na Suíça. Por conta da, da, da altitude, aí o ar fica rarefeito, aí não tem sustentação alar suficiente, alguma coisa assim. Sei lá, o Lito do Aviões e Músicas explica pra gente, não sei. Né? Se ele estiver ouvindo, fica a sugestão de pauta aí. Por que F-5 suíço não voa no inverno? Tá?
3: O, então... Ou seja,
2: <risos> quase metade do ano. assim. É, exatamente. Inverno <risos> suíço pra gente é metade do ano, né? É. Então, por isso foi aprovada essa compra. Outras três propostas foram rejeitadas. Uma limitaria a imigração, a outra uh, limitaria a questão do, do, de repasses de impostos federais e outra alteraria as leis de caça. No caso das leis de caça, é, a lei ela permite matar lobos na Suíça, porque os lobos, segundo o governo suíço, são responsáveis pela morte de 300 a 500 animais é, é, animais de, 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 de criação por ano, especialmente ovelhas então, a lei ela autoriza caçar lobos se a região né, determinada região estiver com casos de mortes de animais de criação. A mudança que eles queriam propor era poder matar os lobos preimpitivamente. ou seja, caça ao lobo. E uh, ela não passou com um argumento que eu achei muito interessante, que eu não fazia a menor noção disso, que foi que se liberar a caça aos lobos corre-se o risco de abalar e dissolver as organizações sociais dos lobos em matilhas, causando lobos masculinos jovens ficarem sozinhos, e esses lobos sozinhos são os mais perigosos, inclusive para os seres humanos, porque como eles caçam sozinhos, eles acabam muitas vezes assumindo mais riscos e é, é, entrando em áreas em que uma matilha não entraria. Então, assim, eu achei esse argumento muito interessante, porque, ó, deixa o lobo lá, tudo bem, se ele matar a sua ovelha, você vai lá e pode defender as ovelhas. Agora, não vai lá matar os lobos, porque senão vai dar ruim e ele vai vir aqui e vai querer morder sua jugular. Da Suíça, vamos para a Bélgica, ficamos no Chocolate, <risos> onde a Delfine Boyle, de 52 anos de idade, durante muito tempo... Uh, não foi reconhecida né, pelo seu pai, Alberto II, rei dos belgas, é, ela ganhou na justiça o reconhecimento oficial e o título. tá? Então, agora ela será a Princesa Delfine Saxe-Coburg. Tá? É,
0: é, é, de, de, é princesa duas vezes, né? Por que duas vezes? Delfine é princesa em francês.
2: Ah, eu não, não, não sabia disso, não. Tá aí, meu, meu, meu francês está tá enferrujado. Então, ela já reivindicava a paternidade dele desde 1997, foi um caso do pai dela, não era nenhuma questão de, 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 de vínculo empregatício, ele era como se fosse o mecenas uh, uh, da mãe dela, alguma coisa assim, é, enfim. Então, ela agora teve reconhecida não apenas a paternidade, mas também o título tá? e o sobrenome real. Aí cruzamos o Canal da Mancha, vamos até o Reino Unido, onde a União Europeia uh, anunciou que vai abrir uma denúncia contra o governo Boris Johnson, caso a chamada Lei do Mercado Interno seja aprovada. A gente comentou essa lei no último programa, que é basicamente uma lei que... Uh, revolga, viola né, o acordo do Brexit em relação à ilha da Irlanda. E, finalmente, no bloco, né, no aspecto também regional, mas agora mais regional, uh, a Comissão Europeia manifestou graves preocupações com a situação na Hungria e na Polônia, dizendo que estão realizando reformas que solapam a independência do judiciário, a independência da imprensa e da imprensa. E violação de direitos civis de setores da sociedade, especificamente, não nomearam, mas especificamente, é claro, né, pessoas LGBT. E, por isso, estariam cogitando abrir né, uma ação para frear o repasse de recursos a esses estados, que é o que tem que fazer. Já falei aqui várias vezes, quem quiser tem texto meu na Gazeta, Tá? Na Gazeta do Povo, Hungria e Polônia, populismo com dinheiro dos outros. Botei esse título bem gritante mesmo, porque é isso que Hungria e Polônia fazem. Ficam gritando por aí, ah, somos a favor do, do, da autoridade nacional, somos contra as organizações internacionais, somos contra a ditadura gay e tudo mais... E são os dois países que mais recebem dinheiro da União Europeia. Ah, Bruxelas é uma tirania, uma ditadura, mas por favor me dá dinheiro. A comparação que eu faço e que eu mantenho é que os governos de Polônia e de Hungria agem como um adolescente que reclama dos pais, que fala que os pais não deixam ele fazer nada, que os pais são chatos, bobos e feios, mas não sai de casa e, quer rece e recebe mesada.
0: E Felipe, só para esclarecer meu último comentário... É, esse título de Delfina era dado à esposa do príncipe herdeiro, que era o Delfim, por sua vez, durante a, as dinastias de Valois e Bourbon, ou seja, Maria Antonieta era Delfina de França.
2: Então é ah tá então era tipo uma princesa de Gales isso
0: é, então ah. é não é qualquer princesa mas essa especificamente até porque tem a ver com a mitologia grega né que deu fim na verdade é, é o golfinho né é um cetáceo mas enfim só só para esclarecer né porque algum ouvinte francófono é, iria comentar evidentemente Bem, passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias.
2: Mindset, plot, Giro de Notícias
0: Notícia do último sábado, dia 26 de setembro. Pelo menos 11 pessoas foram mortas em ataque a comboio na Nigéria.
2: Tivemos, infelizmente, esse episódio uh, na região nordeste da Nigéria. É, segundo o uh, auto intitulado Estado Islâmico, é, cerca de 30 soldados morreram no ataque, e o grupo reivindicou o ataque. Segundo a Nigéria, foram 11 mortos. E o comboio uh, estaria transportando, na verdade, é, era uma escolta de um comboio que estava transportando uh, refugiados do conflito na região de Borno, né, que é uma região que, controlada pelo Boko Haram, que é, uh, uh, entre aspas, afiliado local do Daesh. Uh, também em relação... é, e,
0: e mais, e nesse sentido, é mais uma estratégia de propaganda do, do Daesh de se manter em evidência, né porque justamente não é a área de atuação dele propriamente.
2: Isso. E ainda na Nigéria, o Piotr Sivinski que é o diretor do Memorial de Auschwitz, na Polônia, ele escreveu uma carta ao Muhammadu Buhari, presidente da Nigéria, oferecendo-se para cumprir a pena de um menino de 13 anos que foi condenado numa corte da Sharia, em Cano, no norte do país, a 10 anos de prisão por blasfêmia. Lembrando que em 12 estados nigerianos a Sharia é aplicada legalmente, não é tribunal paralelo ou alguma coisa assim. Ele disse que, como diretor de um memorial onde crianças foram presas e assassinadas, não posso ficar indiferente a essa sentença vergonhosa para a humanidade, que, devido a sua pouca idade, ele não deve ser submetido a perder a sua juventude e ser estigmatizado pelo resto da vida, e ele e outros 119 voluntários com, eh, se oferecem para cumprir um mês de prisão na Nigéria, cada um, e caso o presidente concorde em oferecer clemência ao garoto, uh, o memorial fornecerá ajuda financeira para garantir educação adequada ao governo. O governo nigeriano não se pronunciou, não comentou uh, uh, nada. Uh, o governo do estado de Cano disse que permanece com a decisão do tribunal e uh, eu não encontrei nenhum detalhe... Uh, qual teria sido o ato de blasfêmia do garoto de 13 anos? Tá? Então, não, não, não sei exatamente qual teria sido o crime, mas de qualquer jeito, né, blasfêmia. garotos de 13 crime...
0: anos blasfêmam
2: o tempo todo. Exato. Então, <risos> assim, blasfêmia ser um crime já é um absurdo. É. Para uma criança, ainda por cima. Pois é. Né? Então, é, é... e uh, ainda na África subsariana só para a gente complementar, o Felicien Kabuga, que foi um dos principais financiadores do genocídio em Ruanda, que foi preso né, ano passado em Paris. Ele havia entrado na justiça né, francesa para evitar a sua extradição, ele perdeu, esse apelo contra a extradição e será julgado pelo... Não sei se é o Tribunal Residual nos Crimes em Ruanda ou se o Tribunal Penal Internacional já acolheu todos os processos que... pendentes. Uh, certamente a nossa querida Ana Luísa vai saber esclarecer e aí eu trago a informação mais precisa para vocês. Uh, porém, ele vai ser julgado né, por crimes contra a humanidade, colaboração com o genocídio. E lembrando que genocídio não prescreve.
0: Também no sábado passado, sem conseguir formar governo, o premier do Líbano renuncia menos de um mês após ser nomeado.
2: É, é notícia de manchete de estudo. né? O, o diplomata Mustafa Adib, que virou primeiro-ministro brevemente, não conseguiu se articular com os partidos libaneses, ele era visto ali como uma, um sinal né, de, de, de esperança, de renovação, de reformas, mas, né, o, como já diria a tropa de elite 2, o sistema é foda, e uh, uh, engoliu ele, e o Adib disse que o Líbano não deve abandonar né, a, o apoio francês, e desejou sucesso ao próximo Premier na difícil tarefa de formar um governo. Segundo uh, uh, as informações locais da Reuters, eh, o problema mesmo foi a disputa pelo posto de ministro das Finanças, né? já que seria né, o ministério-chave para as reformas do sistema financeiro do país, que está um caos, e os diferentes grupos né, estariam ali brigando uma briga de foice para ver quem teria, né, quem, quem conseguiria nomear o ministro das finanças. Seriam os cristãos, os sunistas, os chiitas, o, o, o Hezbollah, enfim, quem for. Então, estava uh, essa briga de foice e ele renunciou. Não duvido que essa renúncia também tenha sido movida não apenas por uma frustração com o, a questão política, mas, eventualmente, com alguma ameaça, alguma coisa assim. Ainda no Líbano, o país pediu à Interpol para prender o capitão russo do navio de carga, né, que deixou a carga de nitrato de amônia no uh, uh, porto de Beirute, como a gente repercutiu, e esclareceu no programa na ocasião, em agosto, tá? Né? que tava lá todo mundo berrando, né? Falando das mil teorias da conspiração. Teve até é, é, matéria de jornal baseada em tweet apócrifo, né? Tweet uh, uh, fake. Ó, oh, segundo o perfil do Natal no Twitter, foram os leprechauns que explodiram tudo. Então a culpa é dos leprechauns. Enfim o governo libanense pediu a prisão do ex-capitão e do ex-proprietário do navio Rossos. Né? Uh, vamos ver se serão presos e entregues. Mas também tem uma coisa, né? isso daí é um pouco de arrumar bode expiatório, porque assim o, o, a carga saiu do navio já tem anos, a carga estava no porto quando ela explodiu. Então assim é, é um pouco de arranjar bode expiatório. E, finalmente, na, na região, uma notícia que a gente vai até repercutir mais semana que vem, talvez, uh, foi que Israel aprovou uma lei, né, o Parlamento de Israel, que limita os protestos nas ruas por conta do coronavírus. Porém, ao mesmo tempo, tem muita gente falando que, olha, espera aí, né, tá bom, tem que ter as medidas de isolamento por causa do coronavírus, mas... Está proimindo o protesto político contra o Netanyahu junto, por preocupação de saúde pública ou por conta de questão de corrupção, da coalizão de governo, né, do julgamento do Bibi. Então teve essa notícia aí muito, muito capciosa de Israel.
0: Notícia do último domingo, dia 27 de setembro. Esquerda vence eleições em Montevideo e superará 30 anos no comando da cidade. É, só é, recapitulando um pouco, Felipe, para explicar as eleições é, no Uruguai, né? essas são as eleições departamentais e municipais, então elegem né, os governadores e os prefeitos, vamos dizer assim, né? são chamados de intendentes e alcaldes, e no caso de Montevideo, por ser bastante polarizado, né, apesar aí da, da de mais uma vitória da frente ampla, o, os demais partidos, né, o Partido Nacional, o Partido Colorado, a o Cabildo Aberto, né, que é o, é o partido é, dos militares, enfim, se uniram é, numa candidatura só, no caso da Laura Rafo, é, do Partido Nacional, é, na chamada coligação multicolor. Né? Enquanto que a, a candidatura da Frente Ampla ela foi multifacetada, porque é, no Uruguai você vota no candidato, mas o voto vai para o partido. E daí o candidato mais votado do, do partido acaba sendo... Eleito, né? E no caso a Frente Ampla é, uma, é um partido que na verdade é uma coligação. Né? Então é, acabou ganhando a Carolina Cosse, né? porque a Frente Ampla teve 50,7% dos votos, então já ganhou no primeiro turno, enquanto que a Laura Rafo, né? que representava a coligação multicolor, teve 39,3%. Só que a Carolina Cossi teve apenas 20,7% dos votos, somados aos 11,7% do Daniel Martinez, que já havia sido intendente de Montevideo e foi o candidato derrotado da Frente Ampla nas últimas eleições presidenciais, mais os 18,3% dos votos do Álvaro Vilar. E daí, passando eh, para o resto do Uruguai, né, são 19 departamentos no país. Eh, no primeiro governo do Tabaré Vázquez criou-se né, o vigésimo departamento, que são dos uruguaios expatriados, que representam cerca de um milhão de pessoas. Mas eh, no país, eh, o Partido Nacional ganhou em 15 departamentos, a Frente Ampla ganhou em 3, né, Montevideo, Canelones e Salto. E o Partido Colorado manteve o seu único bastião, que é o departamento de Rivera, né? fronteiriço com o Brasil.
2: Então, tá aí. Pra você que. Ah, o Xadrez Herbal é blá blá blá, blá 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 blá, blá tá aí. Eu quero vocês verem, quero vocês acharem em poucos minutos uma cobertura mais didática e explicativa do, sobre as eleições do Uruguai do que as do Matias. Eu só achei curioso. Que um dos vices da, da Carolina Cossi é do Partido Comunista. Socialista. Então, não, uma é do ah, Partido Socialista. O primeiro, mas, ah, sim. É, o, porque o... tem vários vices.
0: É, né? o primeiro vice e... é do Partido Socialista.
2: E uma é do Partido Comunista do Uruguai, que é azul. <risos> o que eu ia comentar é isso. É o Partido Comunista do Uruguai, que é azul. Isso, e isso lembra quando a seleção uruguaia tinha uma camisa vermelha.
0: Mas daí é por conta da, da bandeira de Artigas, né? Sim. O, e o, o, próprio, o próprio nacional, né? o, o clube, é tricolor por esse motivo. E a frente ampla também é, tem as três cores, né? o vermelho, o
2: branco e o azul. Mas então tá aí o Partido Comunista, que é azul.
0: <risos> Bem, e do Uruguai, vamos ao Kuwait, já que na última terça-feira, dia 29, faleceu aos 91 anos o seu Emir o Sabah al-Ahmad al-Sabah.
2: pronúncia foi, foi boa, hein? Oh, de primeira, e, hein? Pois é, é. Morreu aos 91 anos. Ele, estava, uh, ele era o emir desde 2006. E uh, ele, antes disso, era o ministro de relações exteriores. E ele será sucedido pelo seu irmão, o Nawaf al Hamad al-Sabah, de 83 anos de idade, ou seja, né, eu acho que em até 10 anos a gente vai ter a notícia de que o Emir <risos> do Kuwait morreu também, já que a, a ordem sucessória uh, uh, do Kuwait ela é uh, parecida com a, a linhagem, é parecida com a adotada na Arábia Saudita que é do irmão mais velho, né? então não é de pai para filho, é de irmão mais velho para irmão mais velho. Então, uh, uh, vai ter ainda, uh, certamente, uma mudança de, de geração. Talvez ainda demore um pouco. Mas o Kuwait, que assim tem realizado... Né, uh, uh, operações de, de, de abertura, a gente comentou recentemente das primeiras juízas mulheres no Kuwait, mas o Kuwait ainda é uma monarquia absolutista baseada na exploração das riquezas naturais. Tá? É importante lembrar, né, não ficar com, com uma, uma imagem romantizada, idealizada, já que o Kuwait também é um país, entre aspas, pró-ocidente, mais ocidentalizado, ainda assim é uma monarquia absolutista. E, pra, antes da gente passar, ainda na Península Arábica, no Iêmen, a gente teve uh, um acordo mediado pela ONU, pelo seu enviado especial, o Martin Griffith, que uh, os UTIs e o governo de Sana'a vão fazer uma troca de prisioneiros. Os UTIs vão libertar 400 prisioneiros, incluindo 15 de cidadania saudita, e o governo de Sana'a vai libertar 681 prisioneiros UTIs. Uh, e o enviado especial da ONU uh, celebrou o acordo e disse que é o primeiro passo para a construção de confiança e chegar numa paz duradoura.
0: Bem, passamos agora para o cheque no qual debateremos o debate presidencial dos Estados Unidos com um convidado especial.
3: Ficho, onde estava quando caíste em graça
0: ele que sempre
3: acompanhava momentos
0: de Bem, para debater o debate conosco, é, estamos aqui com a presença ilustre do Carlos Pódio, ele que é doutor em RI, especialista em política americana e professor da FAP. Tudo bom, Carlos?
1: Tudo bom, Matias. Prazer participar aqui do xadrez. Obrigado pelo convite.
2: É, eu, eu tomei a liberdade de, de convidar o, o Carlos, mandei uma mensagem para ele no Twitter, porque a gente estava postando os dois ao mesmo tempo sobre o debate entre o Trump e o Biden, uhum. e a gente estava com visões um pouco divergentes sobre o debate. Eu sei que as pessoas, quando elas falam que elas gostam de um espaço plural, de um espaço com múltiplas opiniões, na verdade elas estão dizendo que elas querem ver treta, então eu convidei uhum. o Carlos para uma luta no gel, Aqui no, 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 no programa Tudo pela audiência Tudo pela audiência uh, Brincadeiras à parte, a nossa ideia é conversar um pouco sobre o debate E né, sem colocar palavras na, na boca do nosso convidado Carlos, o que você achou do debate? Quais foram as suas impressões gerais? Além da necessidade do botão de mudo no, no <risos> microfone
1: Bom, Felipe, também é um prazer falar com você aqui Debater o debate, né? Um, primeiro que foi o debate mais caótico da história dos Estados Unidos né? talvez uma, assim, algo nunca antes na história eu acho que um debatedor mandou outro calar a boca, e nós vimos isso algumas vezes nesse último debate. Né? Então foi um debate bastante caótico desse ponto de vista.
0: Né? E, e, e se fosse só isso, né? além de acusações mais pesadas, né?
1: É, <risos> é, 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 é exato. Né? Enfim, chamar, adjetivou bastante o, o atual presidente. Né? E a questão é quem é que sai é, vencedor. Acho que o nosso, a nossa divergência né, tem a ver com entender para quem que foi bom o debate. Né? Enquanto eu assisti aquele debate, porque veja, Precisamos compreender qual é o contexto que aquelas duas pessoas chegam àquele debate. Isso é a primeira coisa. Quer dizer, qual é o contexto que eles estão chegando? Nós temos uh, um presidente da república que é historicamente rejeitado. Né? O Trump é o primeiro presidente da história das pesquisas eleitorais a nunca passar de 49% de aprovação. Né? Então ele é um presidente historicamente rejeitado uh, que chega num debate presidencial muito atrás nas pesquisas. Não há paralelo recente na história dos Estados Unidos para o quanto que o Trump precisa, a ladeira que o Trump precisa subir para ganhar essa reeleição. Não há paralelo em termos de um presidente que se coloca a reeleição que tenha os números que o Trump tem. Talvez o paralelo mais próximo que a gente consiga pensar e que é positivo para o Trump é a eleição do Truman em 1948. Então, estou voltando ali décadas e décadas atrás. Antes disso, não há paralelo. Né? Mais do que isso, a vantagem que o Biden tem sobre o Trump é uma vantagem substancial, melhor que a da Hillary Clinton em 2016, melhor que uma série de outros candidatos. Talvez, de novo, historicamente, só o Bill Clinton tivesse tido a vantagem que o Biden tem agora sobre o Donald Trump. Então, portanto, o Trump chega naquele debate como alguém que precisa mudar o jogo. Né? E chega naquele debate, Felipe, você sabe que, enfim, a gente fala muito sobre política no, no Twitter, e, e eu recebia muito recado assim, não, espera só chegar o debate, porque quando chegar o debate o Trump vai virar o jogo, porque o Trump vai destruir o Biden, o Biden é um senil, ou seja, expectativa que foi criada para esse debate, né? do meu ponto de vista, um erro estratégico da campanha do Trump, era que o Trump era um grande debatedor, e o Biden era senil. Bom, tem uma série de equívocos nessa análise. O prim primeiro equívoco é o seguinte, a gente acha que debate importa mais do que a gente pensa que importa. Né? Uh, debate, em termos de resultado eleitoral, é, tem um resultado marginal, tem um impacto marginal né? não, não há estudos que consigam estabelecer uma correlação Entre, olha, foi bem no debate, ganhou, foi mal, perdeu Pelo contrário, né? em 2016 a Hillary Clinton ganhou os três debates contra o Trump As pesquisas indicaram isso, entanto ela perdeu as eleições né? Em 2012 o Obama, que também se colocava à reeleição Tinha muita expectativa sobre o Obama naquele debate contra o Mitt Romney Foi muito mal no debate em 2012 né? E ainda assim ele conseguiu se reeleger. O próprio Obama fala que ele foi mal. Né? O Obama sabe que foi uma noite ruim para ele. É conhecidamente uma noite ruim para o Obama o debate em 2012, e ainda assim ele ganhou. Então precisamos relativizar um pouco o impacto eleitoral dos debates. Pode mexer um pouco nos números, etc. Né? Então foi nesse contexto que o Trump, que o Trump entra. E também é o outro, outro mito é a ideia que o Trump é um, é um grande debatedor. Né? Veja. É, de novo, não há nenhuma pesquisa que indique que o Trump é um grande debatedor. Ele perdeu os três debates contra Hillary Clinton e agora, o que nós vamos discutir hoje, perdeu esse debate contra o Joe Biden. É, que, que, então, portanto, ele precisava de uma virada ali, de algum, que alguma coisa acontecesse. Né? Debates que têm algum impacto costumam ser... E se eu estiver falando muito, vocês me interrompam, tá? Fiquem à vontade para me interromper. Não, não, aqui
2: me... é o convidado é. que fala, você Fica à vontade. É
1: debates que têm algum tipo de impacto, são aqueles debates que têm frases memoráveis, né? uma frase que destaca, porque o impacto do debate, temos nós que somos os malucos que assistem, e tem os caras que vão ver depois, o cara foi dormir tal, e tal, ele vai ver depois o que aconteceu. Né? Então, parte do impacto do debate é isso, é o que, que as pessoas lembram né, do debate, né? que se tem alguma frase memorável e tal. Esse debate não teve nenhuma frase memorável, né? o, que, o que se lembra desse debate é o caos e a confusão. Uh, e aí algumas coisas que sobressaíram a gente começa a entender uh, quais são as evidências que eu utilizo aqui para a gente uh, chegar à conclusão uh, que a minha percepção ali naquele momento e que, que o debate não foi bom para o Trump acabou, se, acabou corroborando, porque o Trump ele chegou com uma estratégia uh, que... Não, não é que nem foi mal executado, eu acho que a estratégia ela foi mal pensada, né? Ele conseguiu executar, de alguma forma, a estratégia dele, que era não deixar o Biden falar. Mas eu acho que isso não é uma estratégia boa, ainda mais para quem está na posição do Trump. Esta eleição é uma eleição que está sendo muito focada na figura do Trump. Isso beneficiou o Trump em 2016. A coisa do falem mal, mas falem de mim, beneficiou em 2016, né? Eu já tenho dúvida se é benéfico para ele agora, em 2020, agora que ele é presidente. Né? Parece que isso tem, tem sido um problema. Por quê? Porque tem permitido jogar com essa alta rejeição do Trump sem definir muito bem o Joe Biden. Né? As pessoas que votam no Biden, isso todas as pesquisas são muito claras, a gente até trocou isso no, no Twitter, né? as pessoas que votam no Biden estão votando contra o Trump, na verdade. Não estão votando no Biden. Uma porcentagem grande das pessoas que votam no Biden, e por grande, eu digo, sei lá, dois terços das pessoas, é expressivo, que votam no Biden, dizem que estão votando contra o Trump. Né? Então, aquele era o um momento de deixar o Biden fazer alguma gafe, era o momento de deixar o Biden falar alguma besteira. Só que o Trump ele atropelou tanto o, o, a, o debate que ele, não deu, não, não, ele sufocou, não deixou o Biden fazer nada ali, né? O Biden, é, se empata o jogo, para ele ele tá ganho, porque ele tá à frente. Era o Trump que precisava de uma vitória, né? E há algum equívoco, muito, isso, isso a gente observa em vários debates, inclusive no Brasil, de achar que é, ser agressivo é ir bem no debate. Né? Muitas vezes pega mal, é, ainda mais se você é o presidente da República. Né? As pessoas conhecem, no caso do Trump, já se conhece muito o jeito dele, mas ainda assim, muita gente que foi ao debate assistir, é, que, é, que é o que interessa, veja, não interessa no debate eu acender a minha base, a base aplaudir, eu, eu xingar o Biden, ou o Biden xingar o Trump. Isso não interessa. O que interessa é eu apelar para uma parcela da população que está pensando, está considerando votar em mim ou votar no outro candidato. Não me parece que o Trump fez isso muito bem. Né? Acho que as pessoas que assistiram isso esperando alguma coisa, a, a, a atitude do Trump soou com uma atitude muito ruim. Né? Uh, e o Biden não cometeu nenhuma gafe muito grave, não fez nenhum escorregão, ele jogou para empatar como eles estão jogando o Partido Democrata. O Partido Democrata entendeu claramente a estratégia melhor, é esconder o Biden o máximo possível. Quanto menos o Biden aparecer, melhor. Mas ele se torna o um candidato democrata genérico, indefinido, e a pessoa vota contra o Donald Trump. Né? Então, nesse sentido, é que me pareceu que o debate não foi nada eficaz para o Donald Trump. Muito bem. Nós tivemos essa conversa na terça-feira no debate, estamos gravando na sexta. Hoje já temos uma série de evidências para corroborar essa, essa, essa minha avaliação. Né? A mais clara delas são as pesquisas todas que saíram. Todas as, pesquisas, todas as pesquisas que saíram. Não vi uma pesquisa, a não ser pesquisa online, né? pesquisa no site do não sei quem, etc. Todas as pesquisas sérias, com metodologia, amostragem, etc, que saíram, e foi uma meia dúzia de pesquisas que saiu. todas apontam a vitória. Do, do Joe Biden, né? por maior ou menor margem. Né? Uh, as pesquisas, o Nate Silver, que faz pesquisa muito boa, mostrou que o Biden se beneficiou em termos de ganho de imagem, o Trump teve uma piora na sua imagem. Então isso corrobora a ideia de que, de fato, não foi bom o debate para ele. Né? Outra evidência, sites de apostas. Veja como está o comportamento dos sites de apostas após o debate. Uh, o, o, e a aposta é o cara que dá tá pão dinheiro. Veja o cara, a pessoa pode dizer: Ah, não confio nessas pesquisas. Muito bem, esses caras de aposta eles têm uma série de pesquisas também. Eles não estão apostando no nada e também tem a percepção deles. O site de aposta é importante também para a gente mensurar percepção. Nesses sites de aposta, disparou o Biden e caiu o Trump. É, isso, isso é muito claro, a gente pode depois mostrar esse gráfico. Né? É, então essa é uma outra evidência. É, senadores republicanos que, que tiveram que falar assim, olha, o Trump foi mal de não, não denunciar o Proud Boys, que isso foi uma das coisas que se sobressairam no debate, uma coisa ruim para o Trump. Né? É, talvez a outra coisa que tem sobre de saída É o Joe Biden mandando ele cala a boca né, e, Que também não, não é muito positivo para ele
0: Inclusive o, o Tim Scott né, Que é um senador afro-americano Da Carolina do Sul Pelo partido republicano né?
1: Ou seja, nós não, a gente não viu um é, Um republicano de peso Dizendo não, realmente o Trump foi muito bem A única pessoa que disse que o Trump foi muito bem Foi o próprio Trump no Twitter dele Que não citou pesquisa nenhuma né? É um tweet ridículo Que ele fala ah, um pouco agregado de pesquisas, etc e isso não cita é nenhuma pesquisa, né? É um, é um tweet ridículo do Donald Trump, aliás, essa é uma outra evidência que o Trump perdeu o debate, é o próprio Twitter do Trump, quando acaba o debate, é óbvio que ele recebeu um monte de informação sobre o desempenho dele, ele não deu uma, um tweet sobre, que ele, esse tweet que ele, foi que ele ganhou foi um dia depois, né? o que, que ele tweetou imediatamente após o debate, ah, o, o, o moderador, o moderador foi muito ruim, ele, ele tweetou falando mal do moderador, ou seja, o próprio tweet do Trump é um indicativo que ele sabe que perdeu. Né? Não há nenhuma dúvida com relação a isso. Não tivemos apoiadores do Trump. Teve alguns apoiadores que são não aqueles mais fanáticos, óbvio, mas uh, alguns, por exemplo, Scott Adams, né, que é um cartunista, uh, alguns mais assim moderados, que são trampistas, mas tem alguma crítica. E esses caras criticaram a performance do Trump no debate. Então, não há nenhuma evidência, não há nada que indique que esse debate foi minimamente bom para o Donald Trump. Então, essa, é, essas são as razões que eu gostaria de colocar para a gente debater.
2: Então, eu vou colocar aqui um, uma tentativa, né, com a minha impressão do debate, que foi o seguinte, uh, uh, todo mundo vai falar do meme, né, da frase lá da Dilma, que não importa quem ganhar, quem perder, ou que todo mundo vai perder. Porque <risos> o meu ponto não é necessariamente que o Trump ganhou. Meu ponto, e que aí acho que é a nossa maior divergência, e por isso que eu vou terminar com uma pergunta, uh, é o seguinte, a base do eleitorado do Trump, ela é extremamente fiel. O que no sistema eleitoral dos Estados Unidos, com o colégio eleitoral, acaba sendo né, uma vantagem, porque além do colégio eleitoral, você tem o voto facultativo. Então, convencer as pessoas a saírem de casa para votar sempre foi um desafio muito grande. Né? Eu estou falando isso para os nossos ouvintes, né? o, o Carlos sabe disso uh, uh, muito melhor do que eu, não estou aqui para ensinar o padre a rezar a missa. Então, se o Trump tem esse eleitorado fiel, o Trump não precisa necessariamente da maioria das pessoas, tanto que ele não teve a maioria dos votos populares na eleição anterior. Mas o, uh, o, o, o eleitor do Trump ele vai sair para votar, Faça chuva, faça sol, faça um furacão na Flórida. Tanto que por isso que ele está desesperado com o um voto pelo Correio, porque ele sabe que quanto maior a participação eleitoral, pior para ele. Uhum. Nesse sentido, o Biden ele também tem esse desafio, e talvez maior ainda, de fazer as pessoas irem votar. Tanto que o, o grande ponto dele, a grande insistência dele é vão votar, se registrem para votar, uh, uh, vai lá no site que ele compartilhou no Twitter, registre o seu voto e bababá. O Biden, ao ter uma postura, né, como você disse, o candidato genérico que vai se basear na rejeição ao Trump, mas ele ter agido às vezes ali no, 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 no debate, ele se deixou-se uh, 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 deixou ser levado né, pelo, o Trump ditando o ritmo, o Trump interrompendo, mudando de assunto, mudando o foco, é, é, não deixa, fazendo ele mudar o raciocínio em cima da hora e tudo mais, uma postura um pouco passiva, né, apesar de ter mandado o Trump calar a boca, é, essa postura dele não seria uh, uh, prejudicial para esse poder de convencimento que ele precisa adquirir, já que, como você mesmo disse, ninguém vai votar no Biden, as pessoas vão votar contra o Trump, mas ter um incentivo dele, uh, 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 ter uma, um, uma, maior, uma participação um pouco mais ativa dele no debate, se mostrando também, uh, uh, confrontando o Trump, usando o termo que, que a gente já está usando no Twitter, confrontando o Trump, não necessariamente berrando mais alto, mas confrontando o Trump, não seria uma estratégia interessante para ele e que ficou faltando?
1: Olha, Felipe, o que você falou faz todo sentido, né? Quer dizer, essa é uma preocupação clara da, da campanha do Trump, né? que é o comparecimento às urnas, né? É, havendo um comparecimento alto às urnas, as chances do Biden ganhar são muito maiores, né? A sua questão é a seguinte, bom, será que o comportamento... Veja, e o meu ponto é que o é que o debate foi ruim, para, foi ruim para o Trump, não necessariamente tenha sido ótimo para o Biden, ainda que as pesquisas indiquem que o debate parece que foi, sim, bom para o Biden, né? Talvez muita gente que estivesse vendo o debate esperando um velhinho senil que não conseguisse se expressar criou ali alguém normal, enfim, dizendo, né, contra-argumentando. Agora, uma questão de estilo, né? Ou seja, ele deveria ter sido mais agressivo? Ele poderia, né? Poderia. Mas será que esta falta de agressividade do Biden foi tão ruim ou foi tão deletéria a ponto de dizer que o debate não foi bom para o Biden? Eu não, eu, não, eu não vejo dessa forma, porque, como eu disse, nós temos um contexto aqui. Quem está na frente das pesquisas por uma margem bastante folgada, é o Biden. O Biden não tinha que fazer nada para mudar aquela, aquela eleição. Isso, na verdade, é, uma, é, um, é um comportamento que a gente vê de alguns candidatos né? assim, é, normal o candidato que está à frente costuma é, jogar parado e o candidato que está atrás é que ele vai mais agressivo foi essa a estratégia do Donald Trump eu não vejo, e novamente aqui os dados, os números, tudo, tudo que a gente entendeu das pesquisas é, o próprio Nate Silver fez também uma pesquisa sobre se as pessoas estão entusiasmadas a irem votar e, e de fato o Biden tinha um problema de entusiasmo né? mas o que está acontecendo, e a pesquisa do Nate Silver comprova isso é que o entusiasmo para votar no Biden como para votar no, no Trump está praticamente igual, até o do Biden parece estar tá um pouco maior, porque tem gera um grande entusiasmo negativo né? uh, o que aconteceu ali foi que o Biden uh, apenas repetiu uh, e, e a estratégia do Partido Democrata que tem sido esconder o Biden o máximo possível, né? o Biden entendia que a agenda dele termina ao meio-dia e aí ele não faz mais nada. Né? A Kamala Harris, se eu não me engano, ela não deu uma entrevista coletiva desde que ela foi anunciada vice. Né? Essa estratégia de esconder o Biden é clara, está sendo até criticado. Tem um democrata muito republicano que fala: pô, cadê o Biden? Né? O Biden está aparecer, mais e não. Porque ele sabe que é dar corda para o Trump se enforcar. Eu acho que esse debate foi um reflexo dessa estratégia. Ele deu a corda para o Trump se enforcar. Agora podemos dizer assim, não, mas o Trump não se enforcou, porque ele dominou, foi muito bem. Bom, não é o que os números mostram. Né? Os números mostram que o debate não foi bom para o Trump. Né? Reforçou alguns dos preconceitos que as pessoas tinham dele e não trouxe nada de novo é, para quem estava pensando em, em votar nele. Então, nesse sentido, é, de novo para alguém que está à frente das pesquisas, como é o caso do Joe Biden, é, não me pareceu que foi uma, uma vitória acachapante de um dos lados. Né? Eu acho que na, no máximo, talvez, podemos concordar que foi talvez um empate, teve lados bons e lados ruins para cada um deles, o Trump demonstrou uma estratégia que, do meu ponto de vista, pareceu equivocada. Talvez o Trump, se ele utilizasse em forma mais estratégica os silêncios, porque o Biden é um cara que tem problemas para se expressar, ele tem questão de gagueira, ele tem questão que às vezes ele esquece as coisas, e se ele jogasse com isso, tinha momentos no debate que o Biden ficou meio sem resposta. Quando ele perguntou sobre se ele pretende apontar mais juízes para a Suprema Corte, quando o Trump perguntou se tem algum uh, grupo de, de, da área de segurança que apoia o Biden. Só que no meio daquela cacofonia não deu nem tempo de ter uma pausa e para gerar um constrangimento né? um awkward silence, alguma coisa que trouxesse um constrangimento para o Biden não deu, porque ficou uma cacofonia do Trump com o moderador, com não sei o que e o Biden é, fez uma postura de quem é o adulto da sala né? eu sou o cara que vai ficar não me deixa falar, não sei o que é o jeito dele né? É, é, não é surpresa nenhuma que o Biden não é um bom debatedor isso se sabe né? mas de novo, as pesquisas mostram questão de expectativa que o Trump foi pior do que o esperado e o Biden foi melhor do que o esperado. Né? Então, não há um, eu não consigo ver nenhum indício de que esse, de que esse debate tenha sido minimamente uh, positivo para o Donald Trump. Eu não vejo alguém que vai ver isso e falar assim, nossa, acho que o Biden foi muito passivo, eu não vou votar no Biden. Não, porque o cara que vota contra o Trump, esse cara está mais estimulado ainda a votar contra o Trump. Que não denunciou os Proud Boys, vai falar, putz, esse cara tem dificuldade de denunciar coisas como o supremacismo branco, outras coisas, é um presidente que você precisa, você precisa implorar para ele falar, para ele denunciar essas coisas, né? Esse cara tá olhando para isso e é, talvez se sinta ainda mais estimulado aí. E aí outra coisa, Felipe, que é, que é o seguinte, né? É, não é só o debate, agora a coisa do coronavírus, é, a Ruth Gainsborough, sempre me vem essa pergunta, agora, agora mexeu na campanha, hein? Agora, agora a coisa muda. Não tem nada, se tem, essa campanha é uma campanha Teflon, né? fala-se muito do candidato Teflon essa é uma campanha Teflon, nada gruda nada pega, nada muda se a gente pega, e eu fiz isso outro dia, eu peguei a média de, de, de pesquisas no dia 1 de março antes de ter morrido o primeiro americano do coronavírus você tem uma média de pesquisa você tem uma média de, entre o Trump e o Biden Uh, se você pega essa média em 1 de março, peço para quem está nos ouvindo lá no Real Clear Politics, tem lá as médias. Pega a média 1 de março, pega a média agora. Talvez agora até tenha aumentado um pouco, por conta do debate. Né? E, de novo, a coisa do debate, é, é, os efeitos são momentâneos. Tá? Eu, 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 eu reforço né, que o debate ele não tem grande relevância. Ele pode ter um impacto, assim, um bump né, para o Biden, mas depois tende a voltar para uma normalidade. Né? Mas pegue uh, a média hoje ou ontem, ou a média um dia antes do debate e pega a média no 1 de março, quase não tem mudança. Veja, no meio do caminho tivemos pandemia, protestos, 200 mil americanos mortos, morte da Ruth Ginsburg, nada, nada mexe nessa campanha. Né? Uh, pre talvez precise de alguma coisa mais grave para mexer. Não estou dizendo que não é porque nada mexeu até agora, nada vai mexer, pode ser. Creio que alguma coisa que mexesse fosse alguma coisa muito ruim para o Biden. Né? Enquanto as coisas forem para o lado do Trump, eu acho que não tem muita, muita coisa para acontecer, porque quem gosta gosta, quem não gosta, não gosta. Se acontecer alguma coisa muito grave, falar mais do filho do Biden, questão, mas entendeu? não deu nem tempo de falar disso. Talvez aí tenha alguma alteração. A única chance do Trump ganhar essa, essa eleição era aumentando significativamente o grau de rejeição ao Joe Biden, que foi a razão pela qual o Trump ganhou as eleições de 2016. Ele só ganhou as eleições de 16 porque a Hillary Clinton era tão rejeitada quanto ele. Foi um campeonato de rejeição ali. Muita gente votou no Trump porque não gostava da Hillary Clinton. O Joe Biden não tem essa mesma rejeição que tem a Hillary Clinton. Ah, e, e, e as pessoas não vão gostar do Trump. O que as pessoas podem é não gostar do Biden. Para isso, a campanha teria, do Trump teria que ter feito um trabalho melhor e aumentar a rejeição dele. Qual foi a estratégia da campanha do Trump? Dizer que o Biden é sinil e dizer que o Biden é a esquerda radical. Bom, a esquerda radical não está colando porque Biden, é, obviamente, não é esquerda radical, uh, e senil a oportunidade de mostrar isso teria sido talvez no debate, não, não, não ficou estabelecido isso no debate. Né? Então, não está conseguindo as estratégias que a campanha do Trump utilizou para tentar aumentar a rejeição do Biden, nada colou. Uh, então, isso, isso significa que a a eleição não mudou muito, por isso que é uma campanha Teflon nesse sentido. né O Trump é uma figura tão polarizadora, as pessoas detestam ou amam, que não tem muita coisa que mude, que aconteça do lado dele. Né? Costuma-se dizer que ele pode. A frase famosa, né ah, se ele matar uma pessoa na Quinta Avenida, o cara continua votando nele mesmo se ele matar uma pessoa na Quinta Avenida. Bom, se ele for na Quinta Avenida e ressuscitar os mortos, também ninguém vai votar nele por causa disso. Quem não gosta vai continuar não gostando. Ah, porra, mas ele ressuscitou os mortos. Bom, não interessa, mas eu não vou com a cara. Veja, é, 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 esse, é, esse é o tamanho. O, o Trump é uma figura muito sui generis. O, uma das questões específicas dessa eleição tem várias questões específicas, uma delas é a pandemia, mas uma outra questão específica é o Trump. O Trump é um candidato muito é, diferente dos, dos anteriores. né? E, ele muda um pouco a, a dinâmica normal das eleições. Uh, então ele não conseguiu, o que nós estamos há 30 dias das eleições, e não tem sido eficaz a estratégia de aumentar a rejeição do Biden. A não ser que aconteça alguma coisa que aumente muito a rejeição do Biden, uh, vai ser difícil esta, esta, esta eleição virar. E a virada que o Trump precisa, a essa altura do campeonato, se ele conseguir essa virada, e ele pode conseguir, veja, eu não conheço nenhum analista sério que fala que a, acabou a eleição, nós estamos em 2020, tudo pode acontecer mas se o Trump conseguir uma virada é inédito na história das eleições americanas não, 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 não se tem notícia desde que se começou a fazer pesquisa né? a gente só tem pesquisa desde a década de 30 não se tem história de uma virada, do tamanho da virada que o Trump precisa, então se ele conseguir ganhar essas eleições, isso vai entrar por livro de histórias com a maior virada da história
2: e você comentou né, saindo um pouco do debate, mas não, não, não completamente, você comentou a questão da, da, da Suprema Corte, né? a gente teve o falecimento da juíza Ruth Ginsburg, uh, né? num sistema que eu particularmente já critiquei aqui no programa, que é decidir ficar uh, os urubus esperando para ver quando um juiz vai morrer, para saber se o presidente vai nomear alguém ou não. Uh, o Trump já fez a sua nomeação de uma juíza conservadora, né, Uh, a Amy Coney Barrett e uh, ele disse que pretende colocar a votação dessa nomeação logo no Senado, onde os republicanos têm maioria, tudo indica que ela seria aprovada e tem um debate muito grande, um certo tabu quase, sobre nomear né, um juiz ou juíza para a Suprema Corte no ano eleitoral. A mesma coisa aconteceu em 2016, quando uhum. teve a morte do Scalia, o Obama nomeou Uh, um substituto que não foi aprovado no Senado republicano e o próprio líder do Sena, dos republicanos do Senado, né, hoje, na época, uhum. disse que não, em ano eleitoral tem que esperar o resultado das eleições. E hoje ele está dizendo que não, tem que votar mesmo assim porque o presidente é o Trump. O, o, a minha conclusão, a minha pergunta aqui é o seguinte: imaginando que o Senado aprove a nomeação do Trump, porém o Biden vença as eleições. Existe algum mecanismo jurídico, político, que o Biden possa usar para tentar voltar atrás nessa nomeação e nomear outra pessoa para o lugar? Ou essa nomeação estará consagrada assim que ela for aprovada no Senado, independente do resultado das eleições?
1: É, não, não há previsão na Constituição, é, para dar uma resposta curta, não. Não há o que se fazer. Né? Uma vez que, vamos lembrar que em 2016, o que aconteceu foi o seguinte, os republicanos também eram maioria no Senado em 2016. Né? Então, o Obama não tinha maioria no Senado para conseguir aprovar o indicado dele. Hoje, o Trump tem maioria no Senado. né? Cabe apenas ao Senado aprovar o juiz da Suprema Corte por maioria simples, os republicanos têm 53 a 47 no Senado. Portanto, eles podem perder até três senadores, né? porque se der 50 a 50, o voto de Minerva é do vice-presidente do Mike Pence. Né? Então, eles podem até perder três senadores e, ainda assim, conseguir a aprovação da juíza indicada pelo Donald Trump. Uma vez aprovada pelo Senado, não há o que ser feito. Né? Uh, o que os democratas estão considerando fazer, porque, veja, também uma coisa que não está prevista em lugar nenhum, isso é muito interessante, na Constituição, a Constituição Americana não faz nenhuma menção ao número de juízes da Suprema Corte. Não tem que ser nove. Isso não está escrito, então pode ser mais. Né?
2: É, é te, então... teve o um episódio do, do, do Frank, Frank Delano Roosevelt que para é, passar exatamente. o New Deal ele inchou a Suprema Corte. Isso.
1: Né? Exato. Exato então essa talvez seja a alternativa dos democratas o Trump pressionou inclusive o Biden com relação a isso no, no, no debate né? e o Biden não quis responder, né? Kamala Harris foi perguntada sobre isso também não quis responder uh, então parece que ou, não se, veja, não se sabe se é uma intenção real dos democratas ou se é um jogo político, eles podem falar assim escuta Trump, se você uh, atenção Senado republicano se vocês empurrarem goela abaixo essa juíza, nós também temos as as armas. O, o líder democrata falou, tá tudo na mesa. Né? Uh, então, essa seria a alternativa dos democratas, tentar aumentar o número de juízes na Suprema Corte para estabelecer um equilíbrio. Mas aí, imaginem vocês no clima político que está os Estados Unidos, né? na situação de extrema polarização política que se encontra o país. Imagina os democratas fazem uma proposta desse que tipo de uh, problemas que a gente pode vir a ter politicamente, né?
2: Uma talvez última pergunta, né? Já para a gente começar a fechar, e como a gente falou em office, fica completamente à vontade para trazer os temas que você achar pertinentes, coisa que tiver ficar de fora, uh, mas nessa madrugada saiu o, o diagnóstico de positivo né, uh, para o Donald Trump e a primeira dama de Covid-19. Uh, ele vai ter que, que entrar em isolamento E, e né, considerar ali as, as provisões necessárias Até porque ele, ele é do grupo de risco, pela idade, enfim uh, Como você acha que isso pode afetar a, a campanha eleitoral? Porque você comentou que o Biden estava se escondendo Enquanto o Trump estava querendo aparecer Só que agora, por necessidade médica uhum. uh, O Trump vai ter que se esconder também, literalmente Então como é que fica essa campanha?
1: É, esse é o tipo da coisa, eu vi, eu vi duas, tanto com a morte da Ruth Ginsburg, quanto agora com o coronavírus que o Trump pegou, uh, há duas interpretações possíveis. Né? Eu tendo a achar que são duas coisas que não favorecem muito o Donald Trump. Né? Uh, não vejo com a morte da Ruth Ginsburg, e se o Trump botar um, uh, aprovar uma juíza nova neste mandato, o que, que isso pode uh, ter de impacto eleitoral ou seja, eleitoral é, é positivo para o Trump eu acho que pode ter impacto de, de estimular os democratas a irem às urnas né? até para eventualmente colocar, né, fazer mais juízes na Suprema Corte de alguma forma, eu acho que pode estimular mais os democratas do que os republicanos e as pesquisas também indicam que ao contrário de 16, em 2020, indicação do juiz para a Suprema Corte é um tema mais importante para democratas do que para republicanos então essa é uma questão que me parece que pode eleitoralmente Politicamente favorece os republicanos, eleitoralmente pode favorecer o Joe Biden e os democratas. Mesma coisa a coisa do coronavírus, né? Veja, eu fui perguntado por um jornalista hoje... Se é, o que aconteceu com o Trump hoje não pode ter mais ou menos o efeito da facada do Bolsonaro, né? É, que alguns dizem que teve um efeito político positivo para o Bolsonaro. Né? É, porque, primeiro, o Bolsonaro é muito diferente a situação do Bolsonaro com relação ao Donald Trump. Né? O Bolsonaro, quando ele sofreu um o atentado, ele, era, ele liderava as pesquisas era primeiro turno ainda, ou seja, tinha vários outros candidatos, ele liderava as pesquisas, e aquilo permitiu a ele não participar muito do processo político. Ele ficou impedido de participar do processo político, portanto, não compareceu a debates e conseguiu se poupar do ponto de vista político. Nesse sentido, é muito diferente a situação do Donald Trump. O Donald Trump ele não está na frente das pesquisas, ele precisa de algo para poder virar o jogo, é, e ao ficar em quarentena por conta do coronavírus, impede ele de fazer campanha. Ele ia, por exemplo, no estado do Wisconsin, não vai poder ir mais. O estado do Wisconsin foi um estado importante na eleição de 2016. É, ele é um cara que gosta muito de comício. É, o formato principal, preferido do Donald Trump é o formato de comício, onde ele consegue fazer o stand-up dele lá, é onde ele se sai melhor não vai poder fazer isso, é possível que não haja mais uh, o segundo debate, é possível até que não haja mais debates, a depender da situação do Donald Trump, então isso dá uma congelada na campanha. Congelar a campanha é bom para quem está na frente, né? Uh, permite... Eu acho que não vai necessariamente... De novo, o foco vai continuar sendo no Trump, vai continuar sendo na saúde do Trump e ninguém vai falar tanto do Joe Biden. Isso me parece que é, uh, dentro dessa, desse cenário que a gente descreveu, positivo para o Joe Biden. Né? Uh, e, claro, tem um impacto em termos da narrativa do Trump em, em relação ao coronavírus. Né? Ele falou que não tem problema, enfim. Se, se, para a gente entender como é que isso vai impactar, estamos falando aqui ainda, né? a gente recebeu a notícia hoje, essa madrugada, uh, para entender muito melhor quais vão ser os impactos mais específicos, a gente precisa saber como é que a doença vai evoluir. né? Se ele sai dessa sem nenhum problema, 14 dias em quarentena, sem sintomas, é, pode ser que não tenha grande impacto nesse sentido, ele pode até dizer, olha, venci o corona, etc. Se ele tem problemas, né? se vai, se ele vai, ele pode ir pela rota Bolsonaro ou pela rota Boris Johnson, né? A rota Bolsonaro é, não, tomei minha cloroquina aqui e me curei. A rota Boris Johnson é três dias de UTI. Né? E, opa, preocupante isso aqui. Então, pode, isso, isso pode ter algum impacto em termos da, enfim, da imagem, da, da narrativa, das questões que o Trump coloca na campanha. Né? Eu não consigo pensar uh, como isso pode afetar positivamente a campanha do Trump. Não sei uh, se vocês têm alguma visão diferente, a gente poderia até conversar sobre isso, mas uh, pelo, assim, meu diagnóstico neste momento é que não tem, que não há nada de positivo o Trump nisso pode ser, veja, é a velha história, quem tá atrás precisa movimentar a campanha, pode ser que isso, esse é um fato novo, por ser um fato novo mas nunca se sabe cabeça do eleitor, né, uh, mas assim, uh, olhando assim, uma análise imediata uh, não me parece que há elementos aqui que o Trump deva comemorar, o que não significa que ele não deve estar nesse exato momento pensando como é que ele pode faturar politicamente com essa notícia.
0: Oh, Carlos, nesse contexto é, do, do teste positivo do Donald Trump e você pensar que talvez não hajam mais debates, e no começo você tinha citado também da marginalidade dos debates para o crescimento da intenção de voto, é, eu te pergunto em relação ao debate dos vices, né? que também está tá previsto e que daí você tem um contraste é, bastante nítido entre as duas candidaturas, né? porque no debate da última terça-feira você tinha dois homens brancos é, septuagenários, mas no debate de vices você tem é, um contraste racial e de gênero maior. Você acha que é, nessa eleição em particular o debate de vice-presidente pode ter um peso maior para as campanhas?
1: Olha, uh, Matias, eu diria para você o seguinte, pode ter um peso maior, mas maior é ir de zero 0 para 0,0001. Né? Uh, pode ter algum impacto maior do que... Porque debate se debate entre presidentes é algo que não costuma ter muito impacto eleitoral, mexe um pouco nas pesquisas e tal, mas do ponto de vista concreto eleitoralmente, empiricamente as pesquisas indicam que não tem muito impacto, de vice tem menos importância ainda, né? ninguém nem lembra de debate de vice-presidente. Vamos lembrar que o Joe Biden já fez debate de vice contra a Sarah Palin, né? foi muito bem, inclusive, no debate contra a Sarah Palin, uh, que era a vice do John McCain, na época da primeira eleição do, do Obama. né? Então, debate de vice uh, e escolha de vice também, essa era uma outra questão que eu me perguntava, ah, o impacto, se ele escolher é só aquela vice, se escolher aquele vice ele ganha a eleição, se escolher aquele outro vice ele perde. Isso não é empiricamente comprovado. né? Há um... Há um Há um mito, né, de que ah, vou escolher um vice do Arizona porque eu quero ganhar no Arizona. Isto empiricamente não é comprovado, né? é, Você você olha vários momentos em que foi escolhido candidatos a vice de determinadas regiões e que isso não necessariamente se traduziu em ganhos naquela região específica. Ou também candidatos a vice de determinados grupos demográficos, isso não se traduz num ganho em determinados grupos demográficos, né? Vou dar um dado. É, o, a, as pesquisas hoje indicam que o Joe Biden está indo melhor entre mulheres do que a Hillary Clinton. Né? As coisas não são tão, 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 tão claras, assim, a mulher vai ter mulher, mulher... Mas isso é, não poderia é.
2: ser justamente um efeito da da, da cama lá na, na, na chapa?
1: Eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não, não sei como responder essa pergunta, Felipe, porque é, é, é no campo da especulação, né? Para te dizer se é um efeito, a gente teria que olhar em termos de, de pesquisas. As pesquisas que saíram, eu vou, vou, vou recolher as pesquisas da época da vice-presidência. As pesquisas que saíram sobre antes do, do Biden escolher a vice-presidente uh, indicavam que não havia impacto eleitoral nenhum, nenhuma escolha. né? Ou seja, fizeram várias pesquisas, bom, se o Biden escolher esse, esse, aquele, a Elizabeth Warren, aquele, aquele, não, o, o impacto era, era negligível, né, negligenciável, o impacto de qualquer uma da escolha das escolhas das vistas Reforçando a tese de que, em linhas gerais, a escolha da vice, do vice-presidente importa também do ponto de vista eleitoral, é muito pouco importante, né. Pode ser importante na hora que ele escolhe o vice, gera um debate, quem é, mas depois todo mundo esquece. Tanto que agora a gente não tá, tão mal falando na Kamala Harris. Né? Uh, então não tem grande relevância, digo isso empiricamente. As pessoas que estudam isso, o impacto do vice-presidente em termos eleitorais é muito pequeno. Pode ser, né, isso é uma coisa que eu tenho dito, que para esta eleição especificamente, levando em consideração que o Biden tem 78 anos, que nós estamos numa pandemia que é possível que o Biden não se coloque à reeleição... Ele mesmo ah, já, falou ele isso já mesmo.
2: declarou que, que vai ser o presidente de um mandato só, né?
1: Vai ser um presidente de transição, de um mandato só, deu essa declaração. Então, por conta disso, é claro que uh, aumenta a atenção sobre a, a Kamala Harris, e talvez, por isso que eu respondi uh, para o Matias, que também seja um pouco mais importante. né? Me parece que é um pouco mais importante, mas um pouco mais importante não significa que é importante. Uhum. Uh, a não ser, de novo, que tem alguma coisa muito evidente, mas também não me parece que é algo, ou seja, algum escorregão muito grande. E, particularmente aqui, eu tô de olho em escorregões do lado da chapa do Joe Biden. Quem tem que errar é a chapa do Joe Biden. O, o, o Mike Pence, ou o Trump falar besteira, não impacta tanto essas eleições. Né? Uh, o Joe Biden, a Kamala Harris, falar alguma bobagem muito grande aí sim eu acho que vai ter um impacto. Disso que o Felipe falou, principalmente em termos de comparecimento. Não é que a pessoa pode falar, nossa, ele falou uma besteira, vou votar no Trump. Não. Putz, que besteira, me desanimei de votar. Né? Isso pode acontecer. Então, o erro, a gente tem que buscar erro na campanha do Joe Biden. Então, se a Kamala Harris, eu acho difícil né? que ela cometa um erro muito grande, as chances são muito pequenas disso, ela pode falar uma bobagem ou outra, se assim, o Mike Pence pode falar uma bobagem ou outra, mas eu não sei se isso vai ter muito impacto, não sei também em termos de audiência, como é que vai ser, pode, é possível que seja, é, para padrões de debate de vice-presidente, um dos mais assistidos, mas não creio que é algo que, que tenha muito impacto eleitoral, não.
0: Bem, Carlos, agradecemos o seu tempo e generosidade e a gente sempre pede para os convidados é, do Xadrez Verbal para fazerem alguma indicação cultural e também divulgarem o seu trabalho.
1: Bom, eu que agradeço, Matias Felipe, um prazer, né? Por mim a gente podia passar aqui a tarde inteira uh, conversando. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí para trocar ideia. Uh, sempre um debate de muito alto nível, foi muito bom estar aqui. Já que você levantou a bola para mim, uh, gostaria de divulgar um curso que eu vou oferecer, estou oferecendo em parceria com a Dharma, consultoria Dharma, do meu amigo Creomar, que é um curso sobre Estados Unidos. É um curso de especialização em Estados Unidos de duas semanas, que começa no dia 19 de outubro, segunda, quarta e sexta, e segunda, quarta e sexta, nessas duas semanas. A gente vai ter uma aula extra, uma aula que a gente chama de uma aula bônus é, após as eleições, né? as eleições são no dia 3, na sexta-feira seguinte, dia 6, uma aula extra para discutir o resultado das eleições. E acho que é uma oportunidade muito bacana. A ideia é qualificar o debate. Né? Muita gente que tem interesse sobre Estados Unidos, nós vamos cobrir questões, claro, o que for possível cobrir num curso de curta duração, intensivo, de duas semanas. né Primeira semana mais para a gente discutir questões históricas, teóricas, etc. E na segunda, questões mais atuais, temas atuais, a campanha atual, o Trump, esse tipo de coisa, na segunda parte do curso. Né? Então as inscrições estão abertas, já temos bastante gente inscrita, está tá gerando bastante interesse. Tá, é, conversei muito com o Criomar para a gente conseguir um preço bacana, mais acessível possível. E, então, seria um prazer é, se os ouvintes pudessem participar para a gente continuar esse debate lá.
2: Onde eles podem encontrar mais informações? Algum site, no, no, no seu Twitter, enfim, algum é, lugar específico?
1: Se, é, se entrar lá no meu, no meu, ou no meu Twitter ou no, nas redes sociais da Dharma, que é D -H -A -R -M -A, D-H-A-R-M-A, Dharma, um, vai encontrar as informações. O, o curso está sendo vendido pelo Simpla, né, a plataforma do Simpla, quem quer entrar no site, que é Simpla com Y, né? quem entrar também lá no site do Simpla e buscar curso Estados Unidos, também pode encontrar. Mas uh, se entrar no meu, no meu Twitter, arroba CGPogio, eu estou lá com o Twitter fixado sobre, com informações sobre o curso. Também quem quiser me mandar mensagem por lá, a gente mesmo combinou essa conversa via Twitter, né? quem quiser me mandar mensagem por lá, é, um, é uma, uma rede social que eu, que eu uso bastante, respondo, interajo, a gente pode continuar conversando por lá.
2: E como sempre, vai estar tudo linkado lá na descrição do post no Xadrez Verbal, no site xadrezverbal.com, para quem quiser uh, e tiver com preguiça de usar o Google, né? E você vai lá <risos> e clica direto lá.
0: Bem, infelizmente não teremos a coluna da professora Vivian Almeida por uma questão de agenda, então passemos para o terceiro e último bloco do Giro de Notícias.
2: Giro de Notícias
0: Notícia da última terça-feira, dia 29 de setembro A Argentina estabelece cota de transgêneros, transexuais ou travestis no setor público
2: A medida foi anunciada uh, com participação da Alba Rueda que foi a primeira mulher trans a ocupar uma subsecretaria de Estado na Argentina uh, no caso, uma subsecretaria do Ministério de Mulheres, Gênero e Diversidade e uh, agora a partir de agora, o setor público tem que contar com ao menos 1% de servidores transgêneros, transexuais ou travestis tá? a questão é que o registro para uh, uh, isso é voluntário tá? e uh, ainda estão uh, uh, vendo como vão ser os critérios né, desse registro voluntário. O que, que eu quero dizer com o registro voluntário? Se uma pessoa trans for prestar um concurso público na Argentina ou, sei lá, alguma coisa do tipo, mas não quiser uh, 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 fazer parte dessa... Essa porcentagem, ela tem essa opção, ela tem esse, esse direito. Tá? Uh, e claro, né, o debate, o, o tema está dando um debate na Argentina, assim como daria no Brasil, em qualquer país, e a Silvia Colombo, na Folha de São Paulo, conversou com a Alba Rueda, tá? é, vocês podem ler lá na íntegra a, a conversa entre elas, e uh, o debate sobre essa, essa nova medida.
0: Notícia da última quarta-feira, dia 30 de setembro. Interpol se recusa a emitir ordem de prisão contra ex-presidente da Bolívia, Evo Morales.
2: O procurador-geral da Bolívia, o Juan Lantipa, havia pedido a Interpol, né, uh, o pedido de prisão internacional por sedição e terrorismo, e, segundo ele, quando se incorpora o ato de sedição, a Interpol interpreta que o delito é de ordem política e nos informaram que não vão levar adiante a prisão. Ou seja, a Interpol dizendo o básico. Né? Vocês querem prender o Evo Morales por uma questão muito mais política do que criminal, penal, digamos assim o Evo havia dito, inclusive, que a Interpol procuraria por crimes que não que não crimes que apenas não cometi, como sequer existem. Ainda em relação à Bolívia, três ministros do governo interino de geninianes renunciaram, tá, uh, por conta de divergências internas. O Oscar Ortiz do Ministério da Economia, ele foi o primeiro a anunciar sua renúncia com divergências com a presidente interina e uh, ela uh, a, a origem da, da divergência teria sido a privatização parcial de ações da empresa estatal de energia eufec a tá? é, presidente interina ela quer uh, privatizar uma parte da eufec entregando ela à cooperativa de telefones de Cochabamba, né? vender uma parte das ações da, da estatal a essa empresa. O ministro disso, divergiu disso, renunciou e, em solidariedade a ele, o ministro do Trabalho e o ministro do Desenvolvimento Produtivo também renunciaram. Tá? É, e... Uh, essas uh, ações, elas pertencem a 360 trabalhadores de Cochabamba e elas são alvo de uma contenda judicial desde a estatização da empresa pelo governo Evo em 2010.
0: E também hoje, em um pronunciamento oficial da presidenta em exercício, a Janine Anes, ela declarou que... O MAS não voltará ao governo e fará tudo para impedi-lo, né? E na última pesquisa é, da CELAG, né, que é o Centro Estratégico Latino-Americano de Geopolítica, o candidato macista, o Luiz Arce, aparece com 44,4% das intenções de voto contra 34% do Carlos Mesa, o que é, garantiria a vitória no primeiro turno, né? Lembrando que se um candidato tiver mais de 10% dos votos no primeiro turno em relação ao segundo colocado, ele leva a parada. Né? Claro que aí temos margem de erro, enfim, mas mostra aí uma boa vantagem do Luiz Arce em relação ao opositor, enquanto que o Fernando Camacho, né, que foi talvez o nome mais conhecido no processo do golpe, está com apenas 15,2% nessa mesma pesquisa.
2: É, e, e assim, eu queria lembrar a, a senhora Janine Annes que tudo bem, ela pode não querer o MAS de volta ao poder, ela pode não querer ninguém específico de volta ao poder, uh, ela pode fazer tudo que estiver ao alcance dela como cidadã privada para isso, fazer campanha, distribuir panfleto e tal, mas uh, não é só a opinião dela que conta, né? Tem uns outros milhões de opiniões que têm o mesmo peso, tá, dona Janine? Então, esse tipo de declaração na véspera de uma eleição que já é marcada por uma situação política complicada, por violência política interna, mais a questão da pandemia do coronavírus, é uma declaração, no mínimo, idiota, né? porque só serve para acirrar o ânimo. Então, é, é, acaba... né Enfim. E, ainda nos domínios incaicos, a candidatura a chapa que incluiu o ex-presidente Rafael Corrêa, a candidatura do ex-presidente foi substituído pelo Carlos Rabascal, que será vice do Andrés Araúz pela coalizão União pela Esperança. Lembrando que o part... nem o partido do Corrêa nem a candidatura do Corrêa foram autorizadas, então a... ele foi substituído na chapa, e o, digamos assim, o movimento político dele buscou outros partidos para formar uma coalizão de oposição e poder disputar as eleições em fevereiro de 2021.
0: Notícia de ontem, quinta-feira, dia 1 de outubro. Guatemala ordena detenção de mais de 2 mil migrantes que tentavam chegar aos Estados Unidos.
2: O governo né, guatemalteco, que, que tem colaboração, cooperação com os Estados Unidos para deter né, os imigrantes antes de chegarem na fronteira dos Estados Unidos e, por sua vez, o México né, pressiona esses países a aceitarem esses imigrantes antes de chegarem na fronteira com o México. Né, Guatemala, que é o, é o último país da América Central, direção sul-norte, né, antes do México. Ali junto com Belize, que a Guatemala chama de Guatemala. Né? A Guatemala chama o Belize de Guatemala. Mas uh, são cerca de duas mil pessoas. E uh, o presidente da Guatemala, o Alejandro Diamatei, ele anunciou a detenção dessas pessoas, pois eles desrespeitaram os protocolos contra a pandemia do novo coronavírus uh, e eles estão também violando a lei e violando a, a, a moral porque eles usam crianças acompanhadas e idosos como escudos humanos para uh, poderem uh, uh, transitar pela fronteira né? então o que, é que ele quis dizer que é um homem jovem sozinho desempregado e ele vai com uma criança desacompanhada, ou com um idoso, que às vezes não tem nem relacionamento com ele, para falar, olha, estou aqui acompanhando o meu sobrinho, o meu avô, deixa eu passar. Segundo ele, essa é a acusação. Enfim, eu não sei como é que vão deter duas mil pessoas, e segundo a Reuters, a maioria dessas duas mil pessoas são de hondureños. E ainda na América Central, rapidamente passar pela Nicarágua, o Daniel Ortega decretou na terça-feira, dia 29, um projeto de lei que pune crimes cibernéticos e divulgação de notícias falsas até quatro anos de prisão para quem publicar ou difundir informações falsas ou deturpadas que causem alarme, medo ou ansiedade na população. Essa... É aquele, é aquele tipo de coisa que tem que ser muito idiota para defender. Porque, assim, eu dizer que alguma coisa causa ansiedade na população, eu posso falar isso sobre qualquer coisa. Praticamente qualquer coisa. Então, assim, eu tenho um opositor político e ele tuitou que foi na padaria comprar sorvete, só que o sorvete acabou. Aí ah, eu digo que ele está causando ansiedade por uma escassez de sorvete, que ele está acusando a economia do país de estar em desabastecimento e que as pessoas ficaram ansiosas e com medo de sofrerem com a falta de sorvete e que ele está preso. Pronto! Então, assim, é, é o tipo de coisa... A gente já falou várias vezes aqui, por exemplo, né, inclusive em relação à, à ditadura militar brasileira, por exemplo, a questão da subversão. Qualquer coisa pode ser subversão. O, 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 o camarada parou lá o carro no, no local proibido, aí vem o, o marronzinho, vem mutar. Qualquer pessoa, eu não tenho carro nem você, então assim a gente, tem, a gente pode criticar a vontade, mas qualquer pessoa, mesmo sabendo que está errada... Ela vai virar e vai falar pro guarda Pô, seu guarda, foi só 10 minutos, só fui Deixar ali um negócio na, na, na portaria do meu amigo tal. Já tô saindo aqui, pô, seu guarda tal, Dá um desconto aí, pô, foi só 5 minutos tal. Pronto, o cara pode Falar subversão, tá preso Então assim, colocar que Difundir Informações que causem Ansiedade, alarme, medo Ansiedade, você pode colocar qualquer Coisa aí, até que não teve sorvete Na padaria, então é É, é demais pra minha cabeça
0: Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News! Mário Abdo Benites e Jair Bolsonaro acordaram em abrir as fronteiras antes do dia 15 de outubro. Bem, quem deu o furo foi a rádio Nhanduti, é, só esclarecendo, né, é a palavra em Guarani, Prateia, inclusive, é um artesanato típico da cidade de Itaguá, na Grande Assunção, onde eu já estive, e o clube local, que é o 12 de outubro, o seu distintivo lembra esse tipo de artesanato é, em costura. Né? É, mas, enfim, é, não temos mais informações, mas o, ambos mandatários, segundo a, essa rádio, manteriam um encontro presencial para assinar é esse, a, a reabertura das fronteiras. Bem, passemos agora para a premiação que não altera a cotação do Guarani, mas a gente gosta de tirar onda mesmo assim.
3: Os peões. A bullet from the back of a bush took Medgar evers blood.
0: Felipe, e o peão isolado essa semana é bastante plural, né?
2: É, o peão isolado aí vai para pro, vai os bancos, para o sistema bancário, aí que ficaram movimentando 2 trilhões em grana suspeita, e ninguém pergunta de onde veio, ninguém pergunta para onde vai, e, né? como eu disse, assim, tem, tem coisas que você pode até discutir e tal, mas o, o fato é que é muita grana suspeita, muita grana... É, é, a partir de violência inclusive muita grana usurpada a partir é, 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 da exploração né, de, de, de situações que não deveriam né, não deveriam poder gerar esse tipo de benefício eu estou tentando escolher bem as palavras para não <risos> falar palavrões porque somos um, país, somos um programa family friendly mas então o isolado vai ir para os bancos, para o sistema bancário e para esses cinco bancos aí que ficaram aí com dois trilhões de dólares tá? esse tempo todo e uh, uh, não, não, não falaram nada, ninguém faz nada, fizeram lá o um acordo é o craque neto, o pé da vida <risos>
0: E o peão promovido, seguindo a tradição do programa?
2: O peão promovido uh, foi uma escolha difícil porque não tinha muitas possibilidades. A real era essa. Né? Então o peão promovido vai para o Ismael Toroama, o novo presidente da região autônoma de Buganville, que disse que vai declarar a independência e, e a prosperidade de Buganville a partir das suas riquezas minerais. Então, tá aí o pão promovido para o Ismael Toruano.
0: Bem, passamos agora para as dicas culturais.
1: Sétimo selo.
0: Felipe, qual que é a boa para os nossos ouvintes curtirem aí durante o isolamento social?
2: Isso para os que ainda estiverem fazendo, né? Porque tem um monte de gente aí que, que, que já tá achando que tá tudo normal, tá passeando de biquíni no conversivo no Leblon, <risos> entendeu? É um absurdo, é uma pouca vergonha. Eu tô, eu tô brincando, é claro, mas né, não viola a quarentena, sigam as orientações. Uh, como sempre, né, já que o programa está quinzenal, embora daqui a pouco talvez isso vá mudar, talvez a gente comece a retomar a, a, o formato, né, a periodicidade tradicional, mas a minha primeira sugestão é porque no dia 15 de outubro, né, ou seja, daqui duas semanas, nós teremos o centenário do escritor Mário Puzo. E, pra quem não sabe, ele é autor de um livro, né, The Godfather, e que tem dois baita filmes baseados na obra dele, e um outro filme legalzinho. <risos> é... o livro,
0: livro esse que foi encomendado pela Paramount. É,
2: que eu sabe, ele ele começou, isso que você falou foi interessante porque uh, uh, eu acho que ele começou a carreira como roteirista e depois escreveu romances, né? Uh, uh, normalmente, uh, às vezes, é o, é o contrário, né? Você pede pro, pro autor do romance uma adaptação em um roteiro, uh, ele eu acho que foi o caminho inverso, foi muito bem lembrado. Ele tem outros livros também, claro, muitos dele sobre máfia, né? Inclusive, uh, outros dois que acho que foram adaptados para o cinema. Então, o Centenário do Mário Puzo serve para qualquer coisa. né? Vocês podem assistir O Poderoso Chefão, podem uh, ler O Poderoso Chefão, podem ler um dos outros livros dele, uh, um dos livros menos conhecidos. Vocês fiquem aí completamente à vontade, Centenário do Mário Puzo. Uh, inclusive, tem história, eu conheço uma história que eu não sei o quanto de lenda ela tem, né? o, quanto, o quão apócrifa ela é, que é o seguinte, existem, tá? existem, isso é verdade, existem as primeiras edições do livro dele em português como O Padrinho. Porém, estamos falando aqui... Né? Que, que, e foi traduzido assim no mundo todo, né? Isso, The Godfather. É. É. Porém, estamos falando já de período ai 5 Alguns setores uh, religiosos mais conservadores teriam ficados chateados, digamos assim, com o título e fizeram pressão para a mudança com o título que a gente conhece, né? Poderoso Chefão. Então, assim, é, é, como eu disse, não sei o quanto disso é lenda, o quanto disso é verdade, se é apócrifo, enfim, se é boato e tal, mas existe... isso, vou repetir, eu já vi uma edição em português brasileiro, uma das primeiras edições, com capa mole e tudo mais, chamada O Padrinho. O que eu estou dizendo que eu não... sobre a mudança de nome é que teria sido pressão ali de, de alguns setores não muito uh, contentes. Além do centenário do Mário Puzo, a gente também tem, uh, na uh, semana que vem, no dia 5, os 50 anos da fundação da PBS, que é a, a emissora pública educativa dos Estados Unidos e que é uma das grandes uh, financiadoras e produtoras de documentários que nós temos. Vários documentários do Ken Burns, que a gente já falou aqui várias vezes, porque tanto eu quanto o Matias somos tietos do Ken Burns, uh, são produções da PBS. Então, a minha segunda sugestão acaba também sendo bastante abrangente, digamos assim, uh, no sentido de é, é, assistir, eventualmente procurar... Ah, putz, estou pensando aqui um documentário, tá, alguma coisa assim. Vai lá, assiste o um documentário aí da, da PBS, vai fazer 50 anos. Ou não, também assiste outro, ou também não assiste nada, enfim, faça o que você quiser. Mas tem os 50 anos da PBS que, querendo ou não, tá, é uma das grandes produtoras de documentários. Claro, você sempre vai poder analisar documentário por documentário com seus problemas, com suas narrativas, com seus focos limitados, dependendo da obra e tudo mais. Não estou dizendo que tudo que eles fazem é perfeito, mas tem muito documentário legal que é de origem da PBS e fica, então, a recomendação.
0: Bem, e as minhas dicas culturais, vou começar pela morte né, do Joaquim Salvador Lavado Terron, é, qualinista argentino, filho de pais andaluzes, que ficou mais conhecido né, pela abreviatura do seu primeiro nome, no caso Quino, que faleceu na última quarta-feira, dia 30 de setembro, em decorrência de um acidente vascular cerebral. É, e indico, claro, a antologia Toda Mafalda, é, sua personagem mais conhecida. Lembrando da, da abertura do curso de editoração de histórias em quadrinhos, ministrado pelo professor Valdomiro Vergueiro, lá na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, no qual ele, ele perguntou para os alunos quem já tinha lido Toda a Mafalda inteira. Né? E ao, eu e mais alguns levantamos as mãos e eles falaram, vocês são doidos? A vida perde sentido se vocês lerem Toda a Mafalda. <risos> é, então fica essa lembrança é, e a Mafalda, que é, sempre esteve presente na minha vida, introduzida pela minha mãe, né, que lia Mafalda na sua é, vida universitária, justamente também na ECA USP. E a minha outra dica, é, em celebração aos 60 anos do estádio Cícero Pompeu de Toledo, é, cuja ina a inauguração parcial... É hoje, né, 2 de outubro, quando São Paulo venceu o Sporting é, Clube de Lisboa por 1 a 0 gol de Peixinho, é, que justamente acabou dando o nome a esse tipo né, de, de, de movimento no Brasil, um gol de cabeça é, no qual o jogador vai em direção à bola quase próximo ao chão. É, então, eu vou indicar o documentário Vila Nova Artigas, o Arquiteto e a Luz, que foi lançado em 2015, em ocasião do centenário do arquiteto e urbanista João Batista Vila Nova Artigas, que foi o responsável pelo desenho do Morumbi. Então, fica aqui essa indicação, nada clubista. Felipe, considerações finais?
2: <risos> é mandar aqui alguns abraços e recados, é, começando pelo nosso ouvinte Lucien, que é doutorando em RI na Universidade de Lisboa, e atualmente ele está como pesquisador visitante em Düsseldorf. Ele é colorado, nascido em Uruguaiana, e ele contou que ele votou nas eleições municipais dele uh, em Düsseldorf. No, ele não votou no, no, no parlamento Uh, uh, local propriamente dito mas ele pôde votar para os integrantes do Integration Sant um departamento da Câmara Municipal que lida com assuntos envolvendo os estrangeiros e ele relata ali, achou bizarro a, a grande participação de candidatos da FD para esses postos, então, uh, e ele uh, é casado com uma alemã, imagino que por isso que ele uh, tenha votado, não por apenas por ser pesquisador visitante, mas por ser casado com uma alemã, então tá aí um abraço para o Lúcia e para a senhora Lucem, porque ele é um daqueles mais educados que fala do, do conge, mas não dá o nome, né, então, tem, tem, tem sempre esse. Brincadeiras à parte, né? Ninguém é mal educado, tá? Uh, um abraço para a Itália Keller que pediu um abraço para o namorado dela, o Federico Travan. E ela faz, inclusive, uh, uh, ali um, uma sugestão uh, de pauta com ele, da gente bater um papo com ele. E uh, vamos ver aí se, se isso funciona, embora a indicação dela seja por nepotismo, né? mas e, e ele é de Udine, tem que ver se ele é torcedor da Udinese. Se, se for torcedor do Torino, tem mais chance de ser entrevistado. Uh, um abraço para o João Pedro Mainente. Um abraço para o Marcos Vinícius Sarzi, que pediu um abraço para o irmão dele, o Júlio Sarzi que é professor de história, fui indicar o podcast de vocês para ele e ele respondeu que já ouve. um abraço para a Kelly Neziama e que pediu um abraço para o Rafael Guimarães, o marido dela, e ela que vai nos ouvir enquanto fará sessões de hemodiálise então tá aí um abraço pra Kelly Nesiana, vai dar tudo certo, vai se recuperar, vai ficar tudo bem, aí o rim vai ficar é, é, zero bar. Um abraço para o Eduardo Pold que nos escreveu, e ele falou assim, não sei com que grau de formalidade escrever esse e-mail, sinto que somos BFFs porque vocês fazem parte da minha rotina há mais de um ano. Né? Tá falando, eu e você somos BFFs dele. E ele fez ali um comentário bastante explicativo, bastante legal sobre o uso dos rubis. Né? Uh, e ele falou dos relógios, ele também falou dos rubis para a fabricação de lasers e também usamos rubis para medir a pressão. Uh, e ele disse ali, vou explicar rapidinho para não ser palestrinha e uh, ele fala ali das propriedades eletrônicas e magnéticas dos rubis e ajuda a detectar a Pressão. Ele manda um salve para o Gustavo e para o Leonardo, que apresentaram o podcast para ele quando eles estavam no mestrado na Unicamp. Um abraço para o uh, Leandro Feitosa Rodrigues, um abraço para a Isabelle Benetti, que, manda, que pede um abraço para o namorado dela, que apresentou o podcast para ela. Só que não deu o nome do namorado também. Então tá aí um abraço pro namorado da Isabelle Benetti. Né? Que. Uh, uh, né? Que é, é o senhor Isabelle Benetti. Uh, mandar também aqui um abraço para o Alexandre Campini, para o André Possig, para o Carlos Veloso para o Guilherme Sanches, que também falou do rubi, que é usado na fabricação de lasers, e fazer encantamentos de fogo em RPG. Um abraço para o Diego Castilho, que uh, decidiu prestar vestibular, entre aspas, né, já velho, inspirado parcialmente pela gente, ele vai fazer um TCC usando geografia e futebol, e ele nos manda aqui um recado super bonito, carinhoso, uh, dizendo que a gente inspirou ele, então tá aí um abração pro Diego, espero que dê tudo certo aí no trabalho, porém de geografia, né, podia ser de história. É, um abraço pro Vinícius Henrique, que falou lá do leite condensado, da, da, da coluna com a professora Vivian Almeida, um abraço o Aurélio Dantas, que disse que o sugo Yoshihide não é tão Uh, uh, parecido assim do Abechinzo, né, embora fosse o braço direito, que ele tem uma política muito mais econômica, e ele é a favor da imigração para uh, justamente uh, resolver o problema do declínio da força de trabalho no Japão. Então tá aí o Aurélio Dantas fazendo esse complemento muito legal e construtivo. Um abraço para o Bernardo Muneiro, para o Arthur. Lobo, dizendo que a transliteração para Suleimã seria Solimão, que a hebraica que é Salomão, então uh, uh, ele faz ali essa, essa referência linguística. Um abraço para o Ollison Luz, para o Marcos Menezes, para o Vitor Franco, que fez um comentário bastante extenso ali sobre o caso da uh, Brianna, né, sobre a questão do No Knock Warrant, porque... É, os policiais disseram que bateram, as testemunhas disseram que não houve batida e que ela estava uh, na sua casa, não na casa do namorado, e não havia evidências suficientes para autorizar uma no-knock warrant na casa dela, já que era o namorado dela que estava sendo investigado. Tá? Uh, um abraço para o Guilherme de Biasi, um abraço para o Leandro Dorval Cardoso, que pediu um beijo para a esposa dele, a Thais Letícia, que é doutoranda em linguística na UFSCar. Um abraço para Jasmine Luiza para o Natan, ou para a Natália RC. Enfim, uh, uh, não, não, não dá para precisar o nome da pessoa aqui, pelo nick, mas ele disse que um exemplo né, uh, uh, do debate que a floresta em pé gera mais riqueza da floresta derrubada, é o vídeo do Átila, Quanto Vale o Veneno de uma Jararaca? Tá? É, que é, né, é sobre isso.
0: E um o, o Alex Petri Costa, nesse mesmo sentido, indica uma entrevista do, do Marco Antônio Villa com os professores Herbert Klein e Francisco Luna.
2: O Raul Flávio Della Barbosa, ele é nosso ouvinte desde 2017, e ele começou a nos ouvir por conta de um professor de história, torcedor da portuguesa. Você sabe quem é, meu caro Matias?
0: Mário Manuel Mendes Júnior. Exatamente, Três é. m Portuguesa Jr. misto também, né? Não, não, não vou entregar é, o outro time. Ele
2: disse que é da portuguesa pra, 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 porque a maré não tá muito boa. É. É, porque, na verdade, ele é São Paulino. É. É? Quando eu fiz faculdade com ele quando o São Paulo foi tricampeão brasileiro ele ia pro treino com camisa de São Paulo, falava que o Rogério Seri tinha que ser o goleiro na Copa de 2006, <risos> aí quando as vacas ficaram um pouco magra o Matias continuou, aí ele virou torcedor da Lusa, porque é mais romântico né? <risos> Então, está aí. Isso, é, exposed... Não que a portuguesa esteja muito bem. É, né, mas está aí. expose do Mário. É. Uh, ele está morando em Rosário, na Argentina, estuda Medicina na UNR, uh, comentou lá sobre as queimadas e pediu um abraço ao Marião, ao Tiago, de Literatura, e ao Pacheco, de Matemática. Uh, um Brasil... Pa... Um Brasil. Um abraço para o filho Rodrigues. Um abraço para o Luiz Eduardo Reis da Silva, que falou ali dos próximos, do futuro do universo do Homem de Ferro, das relações Disney-China, dizendo que a, a Disney vai fazer várias adaptações na história do mandarim para agradar o mercado chinês. Uh, um abraço para o Ulisses Tasquete, para o Felipe Madeira Alberto, para o Isaac Miguel, para o B. Mendes, que comentou um trechinho ali do, do, do nosso gravação que escapou da edição, em que eu xingo o artigo que não tinha lá a, a informação, lá, mas enfim, acontece. Um abraço para o nosso queridíssimo Gabriel Caresma, para o Zal R. Júnior, Júnior, não sei, o nick também tá complicado. O Luiz Wagner falou assim. Para quem é ateu, você está sabendo muito sobre São Francisco de Assis. Parabéns. Pois é, eu também sei um monte sobre a vida de Maomé, sobre a vida de Lutero, uh, uh, sobre várias vidas de várias pessoas, personalidades históricas. Isso não quer dizer que eu compartilhe de suas crenças ou compartilhe de suas visões de mundo. Também sei muito sobre Hitler. Né? Então, assim, se for, vamos usar logo o argumento nazista. né? Saber da vida de alguém Saber a história faz de você ah, Então ferrou uh, Um abraço para o Gabriel Teles Para a Pan Araújo Que pediu um abraço Ao companheiro dela, o Rafael de Almeida Que está fazendo um mestrado Em cinematografia E eles estão morando em Talim Eles estão ali no esquema Nômade europeu, fizeram um bate-volta até Helsinki, contou lá da aventura que o barco tinha um shopping flutuante, visitaram lá um submarino e tudo mais, então um recado bastante legal, que eu fiquei com muita inveja, vou ser sincero. Um abraço para o Ângelo Antônio de Aguiar, um abraço para o Guilherme Zacarias, um abraço para o Gui Maia, para o Lucas Palma, para o Pedro Poul Uh, que falou do fetiche argentino do dólar, e é isso aí, já foi um monte de abraço, Eu já estou sem voz de tanto mandar um abraço.
0: <risos> Lá no César Central 3, o Alan Samuel disse que ouviu o último programa duas vezes, e sem ser em velocidade acelerada, então foram mais de 10 horas intermitentes ouvindo o, o último episódio do formato tradicional e ele deixou claro que não é uma reclamação, pediu pra gente continuar nesse projeto de dominação da podosfera é, já o Fernando César é, lembrou de uma citação do João Saldanha a partir do comentário do Felipe sobre ganhar uma Copa do Mundo não resultar diretamente em votos de reeleição já que o João Sem Medo disse que o Mussolini ganhou duas Copas e morreu enforcado pelo povo o Lucas Moraes é, cumprimentou pelo programa também, também elogiou a duração, né pelo menos quatro horas, na, na, na opinião dele, pediu para mandar um beijo para a consorte dele, a Milena, e também é, mandou um abraço para gente, e pediu para mandar um recado para o amigo dele, o Ricardo Barreiros, em Esperanto, é, Grandan Bakumon é, Mia Amico, algo como grande abraço, meu amigo, é, aí, é, em Esperanto. E o Marcos Carvalho é, disse que está passando para aplaudir as músicas de encerramento da, da última edição. Ele repetiu algumas vezes para ouvir novamente e o restante, entre aspas, foi, como sempre, excelente. Se for o Marcos Carvalho do Ponta de Lança, é, queria também mandar um abraço para ele, já que ele disse que o pessoal lá do Ponta de Lança está fazendo um programa de notícias sobre África, não mais é, sobre a cobertura da Covid-19, é, inspirado no xadrez verbal. Então fica aqui todo o nosso apoio a essa iniciativa.
2: Bem, Felipe... Estou <risos> brincando. Felipe. Um abraço, pessoal, do Ponta de Lança. Procurem eles lá no Twitter, arroba Ponta de Lanca, né? é. porque não tem, não tem cedilha.
0: Bem, Felipe. E a música de encerramento dessa quinzena vai ser uma homenagem a Janis Joplin, já que no próximo domingo é, completa-se 50 anos da sua morte. Ela que é uma das membros, né, do clube dos 27, né, de é, artistas do rock and roll que infelizmente faleceram nessa idade, né. A gente tocou há algumas semanas o Jimi Hendrix, é, também. É, nesse aspecto, então a gente vai fechar o programa com a música Me and Bob McKee, que foi um lançamento póstumo que chegou ao número 1 um da Billboard em março de 1971, essa música que é um cover do Chris Christofferson.
3: And I was feeling near faded as my jeans Bobby thumbed a diesel down Just before it rained And rode us all the way into New Orleans I pulled my harpoon Out of my dirty red bandana I was playing soft while Bobby sang the blues yeah. When she wipe her time Man. We sang every song that javin knew Freedom is just another word for nothing left to lose Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free nah, nah. yeah, Feeling good was easy, love, when he sang a blues You know, feeling good was good enough for me Good enough for me above and again. From the of Freedom is just another word for nothing left to lose Nothing, that's all that bothers